0: Every
1: Bonjour tout le monde, on est euh, jeudi, on est quelle date, le
2: 29. Hey, le 29. 29. La journée de
1: trop. Ouais. Bonne fête à qui déjà, comment il s'appelle? Pierrot? Pierrot?
2: Pierrot, oui. Pierrot, Pierrot, une bonne
1: 16 ans. 16 ans, mais il a sa carte 64. de la FADOC. <rire> <rire> C'est pas C'est Fanny, bonjour.
2: Salut Benoît. Euh,
1: bon, euh, là aujourd'hui, tantôt, on va parler d'une euh, euh, poursuite là, qui a été envoyée au, ministre, euh, au ministère de l'Immigration, au gouvernement du Québec. Euh, avec euh, Maître Maxime Lapointe. Aussi, euh, on va. Euh, de, qu qu on, de quoi on parle aussi? Ah oui, le Planétarium de Montréal va être avec nous à 13h15 euh, pour vous dire comment ne pas brûler vos rétines si vous voulez regarder l'éclipse solaire. As-tu reçu t'sais.
2: les lunettes que tu avais commandées hier? Non, je ne ah. les
1: ai pas reçues encore, mais jean nicolas en a. Regarde son son là. Peux-tu ah, me les ah, donner, ben oui. Jean-Philippe, s'il te plaît? Puis, euh, parce que. Euh, tu sais, puis. Euh, euh, parce, euh, puis, Aref Salem, l'opposition officielle. Merci, Jean-Philippe. Euh, C'est facile.
2: Fais attention. Hein, ça, c est, c
1: est, <rire> oui, je vais les mettre quand... Euh... Et si on voit rien, OK. Ah,
2: t'as cool. même une éclipse au centre.
1: Je... Ah oui? Oui, ah il y a ben un oui. début
2: d'éclipse au centre. OK, de, on voit, on de, voit rien partout.
1: Il va falloir que l'invité soit brillant en pour que je vois quelque chose à travers ça. <rire> Mais on va revenir là-dessus euh, tantôt. D'abord, euh, le ITAC est avec nous parce c'est jeudi, puis il donne un cours, euh, un cours de tricot, si je ne me trompe pas, euh, <rire> ou un petit point, je ne me souviens jamais. Oui,
0: le, oui Bonjour. Oui. Bonjour, <rire> Benoît. Du tricot japonais, c'est ça. <rire> oh, c'est un cours sur la politique japonaise euh,
1: Mon Montre-nous tes jolis doigts, là. Tu vois, les doigts euh, tout fins, là. Oui, des gros <rire> doigts doigts du capables de faire du tricot japonais. doute pas. Tu veux nous parler de ton ami Vladimir?
0: Oui, ben c'est pas vraiment mon ami, euh, ça fait longtemps. Mais bon, Vladimir Poutine qui euh, s'est beaucoup énervé parce qu'évidemment euh, Macron, hein, Emmanuel Macron a dit qu'il pourrait peut-être envoyer des troupes étrangères. vu que rien n'était exclu. Ouais. Et euh, là-dessus, le brave Vladimir a ressorti toute sa rhétorique habituelle. Ah, mais vous savez, nous avons des bombes atomiques. Et euh, si vous faites ça, on pourrait vous envoyer des bombes atomiques sur le dos. Non, là, tu l'écoutes puis tu dis non, regarde, Vladimir, ça marche pas là. Regarde, la terreur à l'intérieur de la Russie, oui, ça fonctionne. Tu peux terroriser tant que tu veux tes opposants, ça marche même plutôt bien. Ils se taisent tous, tu en as envoyé mmh. quelques-uns en prison, tu en as fait assassiner quelques-uns, ils ont super peur. Maintenant, tu peux, rentre, tu peux gagner tes élections, tu aucun adversaire contre toi. Mais en relation internationale, dire qu'on va jeter des bombes atomiques sur, le, sur la tête de d'autres de, pays, ça n'a mmh. pas du tout le même effet. Ça ne les terrorise pas. Ce que ça fait c'est qu'ils décident de s'armer davantage. Et en ce moment, les économies européennes sont en train de s'orienter vers des économies de guerre, au moins partiellement. Euh, c'est pas très bon, euh, pour, pour les populations là-bas. C'est bon mmh. pour nous, hein, parce que nous, on, et on, on va, produit. on va leur vendre des choses qui produiront pas, exactement. Mmh. Mmh. Qui produiront plus. Mais c'est pas très bon. Et ça, ça va dans ce sens-là. Et le fond du problème, de toute façon, c'est pas ce problème-là. Le fond du problème, on en a déjà parlé, c'est que si les Français rentrent en Ukraine, aux côtés des Ukrainiens ou d'autres pays, ben, qu'est-ce qui empêcherait les Chinois ou les Nord-Coréens de faire la même chose en Ukraine aux côtés des Russes et, et, et là, on rentre véritablement dans un engrenage, on met le doigt dans un engrenage qui mmh. est extrêmement dangereux. Ça n'a rien à voir avec l'armement atomique, parce que « Cher Vladimir, nous aussi, on en a de l'armement atomique, puis ouais. on peut te l'envoyer sur la tête aussi. » C'est aussi bête que ça. Mais tu sais, c'est vraiment, ça me fait, vraiment de la, des politiques d'intimidation. Alors, ce que ça fait, c'est qu'il y a quelques personnes qui sont très pacifistes ici, qui vont dire « Ah oh, !» Ben, « Oui, mais ça fait peur. Peut-être qu'on serait mieux de régler avec l'école. Moi, je veux pas une troisième guerre. » Mais non, personne ne veut une troisième guerre mondiale. Mais ouais. exactement comme dans une cour d'école, tu te tiens debout, puis tu te dis « Non, ça marchera pas, euh, mm -hmm. ça passera pas par là. » Parce que sinon, ce qui va arriver, c'est que Vladimir Poutine va envahir des territoires avec de l'armement classique, des armées classiques. Puis ensuite, il va dire ben, « Je te protège maintenant avec mon armement atomique. » Mais, ça pas euh, fonctionner comme
1: ça. Je suis sûr que quelqu'un va accrocher Vladimir et dire « Écoute, je ne veux pas te choquer, je ne veux pas te fâcher, mais il existe un phénomène naturel qui s'appelle le vent. Puis si jamais tu donnes, t'envoies des bombes nucléaires
0: sur tes voisins, peut-être que
1: le vent va te le ramener dans le nez. »
0: Il y a un autre phénomène naturel qui est encore plus important, Benoît. Ça s'appelle la rotation de la Terre. Oui. Et la Terre tourne dans, dans le sens qui ne va pas pour la Russie. Ça tourne dans le mauvais sens. La, Et la Terre non, on a est vu. pas plate? Non, pas plate, la Terre. Non, pas, pas, plate. Plate, la terre. Oh, pas être oh, plate, camarade. Ben,
1: pas... <rire> il y aura appris ça. <rire> euh,
0: pendant ce temps, si on parle de complot, parlons de Donald Trump. Ah mais lui, euh, il est content en fait parce que la Cour suprême vient d'accepter euh, d'entendre euh, l'appel la, 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 qu'il avait placé en Cour suprême parce que tu viens que euh, au début de février il y avait la Cour d'appel fédérale qui avait décidé euh, que Donald Trump était imputable de ses actes lorsqu'il était président de la Maison Blanche. Il n'avait pas une immunité complète. Alors la, la, la Cour suprême des États-Unis a dit ah comme c'est intéressant. Ben oui tiens. On va, euh, on va prendre ça en délibéré. On va avoir un procès là-dessus. Mais un procès là-dessus, ça signifie qu'il y aura pas, ils rendront pas leur décision avant la fin de l'été. Puis s'ils prennent pas leur décision à de, avant la <rire> fin de l'été, ben ben ça ouais. signifie que le procès au fédéral euh, sur qui, qui rendait Trump imputable, ça, il ben n'y aura pas lieu. Avant le, 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 avant le début novembre, donc il va avoir lieu après des élections. Donc, en fait, la Cour suprême vient de prendre, fait des causes pour Donald Trump dans cette cause-là. Il y a une autre cause aussi qui va être très intéressante. Il y a un autre juge qui a dit que le nom de Donald Trump ne pouvait pas apparaître sur les bulletins de vote. C'est un juge de l'Illinois qui a dit non, non, effectivement, on ne peut pas faire ça. Euh, et on, on se souvient qu'il y a un juge de colorado qui a fait la même chose. Euh, donc. Il a dit « Oui, effectivement, je considère que Donald Trump a participé à des événements séditieux euh, et donc, étant donné le 14e amendement, il ne peut pas être présent sur les bulletins de vote. » Évidemment, ça est tout de suite porté en appel par Trump, etc. Mais tu vois, il y a une grande bataille judiciaire en ce moment et encore une fois, l'objectif de Trump, ce mm. ben, c'est pas nécessairement de gagner immédiatement les batailles judiciaires, c'est de les reporter après l'élection pour que ça ne nuise pas à, à son élection, c'est ça. Euh, dis donc, as-tu
1: vu tu, tu parles de programme alimentaire mondial. As-tu vu les images à Gaza euh, du marché noir de tout de, tout l'aide humanitaire qu'on a envoyé Et là, tout à coup, il y en a qui ont saisi ça, puis ils se font un petit kiosque, puis ils <rire> vendent, ils vendent ce qu'on leur non, a donné. Pas vu ça. Ouais, ouais, ça fait plusieurs <rire> vidéos a... que je vois comme ça. Là.
0: Tu sais, là où il y a de l'homme, il y a de l'homme puis ah, en même temps, oui. j'ai vu d'autres vidéos qui montrent que les gens ont pas, pas de quoi manger, puis en même temps, oui. Israël qui dit « oui, mais on va quand même donner euh, une centaine de millions de dollars pour nourrir tous ces gens euh, », c'est pas très joli ce qui se passe là-bas. Puis en même oui. temps, d'autres vidéos, as-tu vu, qui sont sorties euh, de, de, de soldats israéliens euh, qui font des, des, des saccages dans les mosquées, des trucs comme ça, qui s'en vantent, euh, qui… qui... Ben oui, c'est la guerre. Tu sais, ouais, c'est assez épouvantable. C'est le plus laid de tout le monde. Oui, bon, oui, euh, oui. Et le gouvernement cubain. Eric. Ben, le gouvernement cubain qui demande euh, l'aide du programme alimentaire mondial. Pourquoi Parce qu'il y a une grave pénurie alimentaire à Cuba. Les touristes qui y vont le savent bien, c'est plus l'opulence comme avant dans les tout-compris. Euh, et donc, euh, ils demandent beaucoup d'aide alimentaire, en particulier euh, de l'aide alimentaire pour euh, euh, renourrir les enfants de moins de 7 ans, du lait, etc. Il y en a plus. Et ça, c'est pourquoi ben, Cuba va dire c'est à cause du blocus, euh, méchant blocus euh, des, des Américains. C'est un peu plus compliqué que ça. Euh, le fond du problème, c'est que les agriculteurs n'ont aucun intérêt à travailler davantage dans les champs. Ils n'ont aucun avantage à, à, à produire davantage. Et, et c'est pour ça que la production baisse année après année. Hum. C'est le régime communiste de Cuba, malheureusement.
1: Oui, ça annonce, ça sent la révolution, non hein? euh, Si les gens ont faim, ils vont descendre oh oui, dans ah la oui, rue, oui, ça oui. va changer. Oh
0: oui, oui, ils vont descendre dans la rue, ça c'est ouais. certain. Ils descendent à un de mon Hein, les les gens. <rire> Moi je suis allé suis allé
1: une fois dans un tout inclus euh, à Cuba et euh, jamais j'y suis retourné. Jamais je trouve ça je trouve ça presque scandaleux d'aller euh, s'abachir, bronzer niaiseux sur une plage, alors qu'à un kilomètre dans les terres, les gens crèvent de faim. Euh, J'ai eu bien de la misère avec ça, j'en ai encore aujourd'hui.
0: Oui, c'est assez scandaleux de voir ça. Puis y a pas juste toi comme ça, Il y a toutes sortes d'organisations internationales d'aide euh, qui se promènent euh, dans les euh, pays extrêmement pauvres avec champagne et caviar. Euh, c'est assez répugnant. Ben même, oui,
1: hein. ce voit. Ouais. Puis là, tu euh, dis ça, si au moins ils, ils travaillent tu sais si au moins ils gagnaient bien leur vie à travailler dans cette industrie du tourisme. Je... Tu dis bon ben ok, c'est une façon de les encourager, mais j'ai pas l'impression qu'ils sont très très. Ben, ils gagnent bien, bien, bien leur
0: bien. vie par rapport aux autres Cubains. Euh, Puis c'est vrai que ça aide Cuba d'une certaine manière, mais d'autre part, en effet, c'est une poche de richesse euh, au milieu d'un de, de, océan de pauvreté, d'un ouais. îlot de richesse. Puis tu dis, on, on sent mal dans, dans, dans ce temps-là. On se dit, oui, mais est-ce que vraiment euh, on, on aide? Qu'est-ce qu'on fait exactement? Euh, ouais. C'est sûr.
1: Mmh, mais on sort de là bien bronzé. C'est ce qui est important. Là, ça, c'est un avantage.
0: Puis la mer est belle.
1: Oui. Le journal français La bougie du sapeur, je connais pas ça.
0: Non, c'est un journal qui est pas en ligne. C'est un journal qui est né en 1980, le 29 février, et il ne paraît que le 29 février. Par conséquent, ah oui, conséquent... Ah oui il a été publié par conséquent, c'est son douzième deuxi... numéro par conséquent, et c'est un journal satirique. Euh, donc, ça vaut la peine de le souvenir. C'est ce journal au monde qui est publié tous les quatre ans. C'est pour ça que j'en parle. <rire> euh, donc, alors il y a des titres assez inter... amusants. Euh, par exemple, on va tous devenir intelligent et ça c'est pour souligner euh, les problèmes qu'on a avec ChatGPT puis l'intelligence artificielle donc euh, c'est ou alors un autre titre euh, qui est en première page euh, tout ce qu'un homme doit savoir avant de devenir une femme euh, et ça c'est pour l'étranger <rire> c'est très bon Mais où est-ce qu'on peut euh,
1: est-ce qu'on peut l'acheter au québec ou euh, les, ben, les y y ou problème. pas
0: Peut-être qu'on va le trouver dans les maisons internationales de la presse. Ah il y a oui. quelques-unes qui restent. Je pense qu'on peut le trouver là. Mais sinon, c'est vraiment seulement en kiosque, malheureusement. Par
1: Parfait. Loïc, merci. On se reparle demain.
0: Salut, Anne.
3: Les rencontres de l'art, Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art.
1: Avec, euh, entre autres, Alexandre Dubé. Monsieur Dubé, bonjour. Monsieur Dutrézac, dommage. Il bon, euh, y avait un point de presse ce matin de la Sûreté du Québec euh, à propos de la drogue. La drogue. Oui, et de la guerre
4: de la drogue. Oui. Parce que euh, c'est important ce qui s'est passé. Je pense que ça, il faut, faut, le, faut le souligner, les policiers, puis pas juste de la Sûreté du Québec, il y a plusieurs corps policiers qui ont mené toute une frappe là, contre le crime organisé de la grande région de Québec au cours des derniers jours. Là, euh, Moi, j'ai suivi ça aussi toute la fin de semaine. On avait le bilan de la Sûreté du Québec... En termes bon, d'arrestation, une trentaine de personnes qui ont été arrêtées, une quarantaine de perquisitions, euh, des armes, des chargeurs haute capacité, des stupéfiants, on a saisi toutes sortes de choses, c'est maintenant devant les tribunaux. Sans rentrer là, dans la dentelle de tout ça, Benoît, moi je suis quand même satisfait de la réponse rapide des, des policiers dans ce dossier-là. À partir du moment, je comprends que les choses ont dû s'accélérer aussi, là, mais à partir du moment où... Euh, L'émission J.A. a diffusé une émission complète là, sur ce qui se passe, la guerre de la drogue à Québec avec Pic Turmel. Après ça, des vidéos de torture dignes des cartels mexicains là, qui ont commencé à circuler. On voit, c'est épouvantable ce qu'on voit là-dessus. Là. Euh, tu sais, quand, ouais, quand que quelqu'un des... se fait couper... Non mais tu sais, tu te fais couper l'oreille à l'exacto... Ouais. Après ça, tu sais, l'autre qui s'est retrouvé là, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le retrouvé à Montréal, il manquait un doigt, il manquait un orteil. Ouais. Le flambé pied, donné, là? il y avait une escalade. Ah ouais, il y avait une escalade, Benoît, là, dans le crime organisé, guerre de territoire. Euh, tout ça, bon, pour, euh, étant donné que dans certains secteurs, on ne veut pas euh, payer l'espèce de taxe là, sur la vente de drogue. Alors, les policiers qui ont envoyé un message clair... Euh, moi, je ne peux que me réjouir là, de la réponse des policiers ouais. euh, et la rapidité avec laquelle ils sont intervenus. On les critique souvent, mais dans ce cas-ci, je trouve que c'est un bon coup de filet. Un bon coup de
1: filet reste à la justice maintenant de faire son bout. Mais c'est même pareil. Moi, je les comprends d'être fâchés. Au Québec, là, même les stupéfiants sont taxés. Tu dis, y, a, y a rien qui échappe <rire> tu peux pas tu peux, ils vont taxer l'air bientôt qu'on respire là t'essayes de vendre le ou le de, mettant famine de, de de drogue tu sais de, mais non, ils taxent pareil c'est pas le gouvernement c'est les airs je veux dire t'arrêtes pas ils sont taxés
4: mais ça va pas dans la même poche
1: non, c'est pareil. Clair. Et ça va pas dans le, ça, les services sociaux puis euh, système de santé. Non, non pas tant. Hein? Mais ça va dans les tout-inclus euh, pour aller bronzer niaiseux sur une plage euh, à Cuba ou à Puerto Vallarta ou à tous ces endroits-là au Mexique. Euh, en euh, en à, cas, cas, à ma connaissance. Qui, un qui est à
4: l'extérieur, un hein, qui est toujours à l'extérieur, c'est Pic Turmel. Hein? Ben oui, Portugal. Disaient, possiblement Au Portugal. Hum. Attends de voir s'il y aura effectivement la fameuse no notice rouge, rouge d'Interpol euh, qui permettra éventuellement de, de le retrouver. La grande question qu'on se pose, c'est qui va le retrouver en premier? Est-ce que ce sera les policiers
1: ou les Hells? OK. Euh, fin de la saga des dindes à Louisville. Ah oui? Comment? <rire> oui, oui, parce que...
4: Ça peut paraître anecdotique, mais il y, y a un problème, je trouve, en trame de fond qu'on va essayer d'illustrer. Ok, Partons des faits. Euh, Souviens-toi de la déclaration de ce maire de Louisville qui est toujours très coloré. Là, on le connaît comme ça, là, le maire Yvon Deshaies. On a vu passer là, une vidéo sur les réseaux sociaux d'un homme qui se faisait poursuivre par une dinde là, qui semblait en furie contre lui. Euh, mais euh, le à la lumière de tout ça... Le dindon psychopathe de Louisville. Et là, hein, ben oui. là, le maire est sorti dans les médias euh, appelant à, <rire> à, la, à la prise d'armes en disant « Armez-vous de battre de baseball, puis tu sais, on va régler le problème. » Et il avait interpellé, au-delà de son commentaire coloré, c'est qu'il avait interpellé la faune. Il avait dit à, aux, aux agents de la faune « Écoutez, moi, je vous donne jusqu'à minuit pour me revenir, là. Puis euh, sinon, ben, on va régler nous-mêmes le problème. » Là, j'entendais le maire en entrevue tantôt, de ce que je comprends, c'est qu'ils sont, ils sont jamais revenus. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Un citoyen qui a réglé le problème, il l'a pas fait avec un bat de baseball, il l'a fait avec un slingshot, là, une fronde, semble-t-il. Une,
1: ben, une fronde? Wow! Un slingshot. Comme tirer la fronde euh, dans les années oui. 60, là. la série française. Là, il était en collant, puis il avait sa fronde, puis euh, il imposait la justice à tout là, le village. Je... <rire> Je ne sais pas s'il y avait des collants,
4: mais dans ce cas-ci, semble-t-il qu'avec deux billes, ça s'est réglé, que l'animal n'aurait pas souffert, selon le maire. Oui, oui, deux billes, wow. entre les deux yeux. Euh, selon le maire, que j'écoutais en entrevue, l'animal n'aurait pas souffert, pis le maire avait même les pattes de la dame, Benoît, pour nous montrer qu'il y avait des griffes après ça pis que c'était dangereux. Mais au-delà du fait que cette histoire-là peut nous faire sourire <rire> ou c'est très coloré. Attends donc tu... Mais là, c'est quoi la suite des choses? Parce que là, je regardais là au niveau de la loi, là, OK? Parce que là, ça sent regarde bien ça, là. Je te dis, on va s'en parler, là. Regarde ça, là. C'est illégal au Canada de tuer ces animaux-là. Okay. Fait que là tu t'appelles la fonte tu dis j'ai un problème dans ma municipalité, il y a des dindons, tu qui attaquent les, les, les citoyens, puis les gens ont peur, puis les familles ont peur. Et ils se passent rien. Là ils sont dans leur bureau là ou dans leur gros F150, ils se passent absolument <rire> rien. Là, tu un citoyen puis tu un maire coloré qui règle le problème. Et là, j'ai hâte de voir, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ces gens-là vont avoir du trouble avec la justice? Est-ce qu'ils vont avoir d'étiquettes Ça se peut, on est au Québec, c'est le genre ouais. de choses qui pourraient arriver ici. Mm. Mais c'est beaucoup, je te dirais, dans l'actualité aujourd'hui, le symptôme de tout ça. Là, prends la une du journal de Montréal lorsqu'on parle là, de, de la crise des demandeurs d'asile puis de la frontière qui est très poreuse de part et d'autre aux États-Unis. T'as vu la une là, de, ce petit, de ce petit village en en Estrie, des citoyens qui sont obligés là, de se creuser une tranchée au bout de leur oui. terrain ben pour oui. empêcher que les véhicules des passeurs puissent circuler. Alors, encore une fois, on a deux exemples, complètement à l'opposé du spectre, là. mais on a deux exemples de... Ben, les, les autorités en présence ne font rien ou n'interviennent pas. Puis là, ben, ce sont les citoyens qui sont obligés par la bande de poser un geste ben pour, oui. dans leur tu tête, régler le problème.
1: Ben oui. Mais après ça, c'est eux qui vont peut-être avoir des, qui vont peut-être avoir du trouble. Oui, oui. Euh, Je sais pas si tu as vu ça, mais euh, pour revenir euh, chez Jean euh, restaurant chez Jean-Baptiste pareil c'est un excellent restaurant au 805 InfoPub. c'est gratuit regarde ça boulevard Saint Laurent Louisville déjà la dinde est servie cet après-midi avec la dinde est sur le menu ouais ouais la dinde est sur le menu une petite sauce brune puis des patates frites puis un pain un pain la sauce salade de chou qui est fournie alors on invite tout le monde à aller encourager restaurant chez Jean-Baptiste pour manger un quart de dinde non c'est pas vrai ah, mais Benoît, vrai.
4: on parle de dinde là, ouais. on parle de dinde, c'est vrai que c'est un problème à plusieurs endroits, juste avant de venir te rejoindre pour <rire> notre épisode là, ouais. je reçois une notification de mon système de sécurité de mes caméras, là je regarde ça, j'en ai neuf, juste à côté ici, Des Ils dinde. sont pas mal plus grosses
1: qu'à Louisville, oui mais c'est quoi cette affaire-là des, des, on a peur des dindes au Québec, on est bien peureux peu que c'est ça. Là ils sort ils son slingshot à la
4: campagne mais...
1: mais. Non mais un coup de pelle. Non j'ai pas, pas de slingshot
4: non non j'ai pas de slingshot j'ai pas de slingshot mais <rire> écoute j'en ai neuf c'est des grosses grosses ben oui, dindes là, ils sont bien nourris dans le nord.
1: <rire> Roule dessus. <rire> c'est plus grosses que mon camion. Ben oui on donne un <rire> petit coup de volant c'est réglé puis tu ramasses ça après c'est encore bon hein jette pas ça cette viande là. <rire> ah, ça tente pas d'avoir la
4: fonte sur le dos, là. Je vais les Écoute, laisser vivre. Là. Non, non,
1: c'est mieux que la bataille rituelle. Regarde comme ça, ça court vite, regarde ça, hein? Ça couvre beaucoup un allongé. <rire> 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 une dinde On a peur des dindes oh. ça se fait-tu? Puis là, le ministère euh, de la ouais. Fonde dit, je euh, ne euh, sais pas. Je euh, ne sais pas quoi faire. Euh, je n'irai pas. Il Moi, c'est ça qui me
4: frappe dans cette histoire-là. Vas-y, sors-le dessus!
1: Mange-le!
5: Mais tu sais, Benoît,
4: ouais, une chance que c'est pas le maire de Louisville qui a un problème de surpopulation <rire> de vois. <chevalier. Parce> que... <rire>
1: Non, non, parce que Mme Goldwater serait débarquée il fait longtemps. Ah oh, oui, oui Mme
4: Goldwater serait arrivée.
1: Hey, le monsieur, là, révélez pas l'identité du tireur de slingshot, là. Parce que Goldwater va y envoyer une mise en demeure, cruauté envers les animaux. L'abattage rituel, ça, c'est pas grave, là. Euh, Tuer un animal à fret, là, pour des raisons religieuses, ça, on s'en fout. Mais euh, de courir après un dindon, là, <rire> avec un slingshot. Avec un slingshot! Le... <rire> Allez, ils n'ont pas un 12 aussi, non, mais... ils n'ont pas, pas une 30. Qu'est-ce que c'est ça, une 5 le maire, le, maire,
4: le maire, dans son point de presse, disait qu'il y avait un tireur d'élite. <rire> un tireur
1: d'élite.
4: C'est fascinant, cette
1: histoire-là, depuis le ouais. début. Attendons, si m'a m'envoie euh, si quelque chose. Là, un mâle dindon mesure 47 pouces. 40, c'est bon, 4 pièces, OK? Du bec à la queue, OK? Du bec à... Il ouvre 40... tu ouvert ses ailes? Attends, parce quand quoi, quand ça
4: que... déploie ses ailes, là, là, là ben, rallonge... Là, tu tu ouais,
1: me doubles mais, quasiment là, de l'erreur. Ben, ben, Vas-y, cool, 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 Il s'en vient! Des... Va jouer au poche, après. <rire> <rire>
6: votre
2: ma
1: poignée! <votre rire> <manger. rire> <rire> ça pince, ça peut peser jusqu'à 10 juillet C'est pas gros ouais, ouais. C'est quand même, à un moment donné Hey, <rire> ça suffit pas gros, mais ça pince en tabarnouche <rire> Non, je comprends, mais Ça va être dangereux Je reviens avec ça, moi, Martin Picard a réglé ça pour dîner oui. Avec deux, hey, plutôt bien affilés
4: T'arrives ici Ouais, mais là, t'aurais fais...
1: Les gens de la fourne avec leur pad
4: leur... Ah leur... oui, prennent ça en
1: mètre. Alors, à à midi, on mange, on mange un club sandwich. Puis... <rire> euh, ouais, C'est correct. Il okay. euh, y a-t-il autre chose? Je euh... pense qu'il faut j'ai de choses sérieuses après.
4: As -tu un, un mot sujet? brièvement sur ce que Christian Dubé ah, a présenté oui. là, sur son plan là, pour euh, la desserte ambulancière. On a eu les révélations du bureau d'enquête qui donnait froid dans le dos là, que dans 85% des, des municipalités de plus de 10 000 habitants au Québec, on n'était pas capable d'avoir une ambulance dans des délais qui faisaient du sens. Mais Maintenant, comment on peut améliorer tout ça? Selon le plan du B, ça passe pas nécessairement par davantage d'ambulances partout. Là. Il y a des régions très ciblées là, euh, à certains endroits. Je pense au Laurentides, Mauricie-Centre-du-Québec, Montérégie-Centre et Chaudière-Appalaches. Oui, on va pouvoir déployer davantage de ressources, mais ailleurs, on mise beaucoup sur les cours de secourisme pour pouvoir, par exemple, faire un massage cardiaque avant l'arrivée des ambulances.
1: Les non, défibrillateurs, ça, faut pas ah oui, non, c'est ça. Mais 30, 30 minutes plus tard, là. Fait que là, tu pompes. Le gars <rire> qui en train d'en péter une. Ouais, ouais. Parce que là, Christian Dubé dit non, non, pas plus d'ambulances. On est bien desservis. Euh, J'aimerais ça entendre les ambulanciers aujourd'hui là-dessus. Parce que ben, moi, moi je, 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 quand je... tu leur parles, là, ils, mangent dans leur, ils mangent dans leur ambulance. Ça porte, pis c ça porte mal. Là, ça porte dur, les ambulances. C'est dur sur le dos. Puis ils ont des territoires de fous à couvrir. Ouais, ben moi, je leur en ai parlé parce qu'ils ont fait une lettre ouverte
4: dans la section « Faites la différence » du journal. Puis tu sais, eux, ils mettent de l'avant des solutions, je t'en donne quelques heures. Là. Euh, bon, on, on, on ajoute des heures, euh, on la mise en œuvre de véhicules d'intervention rapide pour les situations les plus critiques, on investit dans les soins avancés, la paramétrie, le communautaire également. Mais moi là, un point qui va être important aussi, c'est qu'on peut-tu les garder moins longtemps à l'urgence, les ambulances. T'sais. Puis, juste là, puis ça, ah ça oui. fait partie du plan du B. Ouais. Juste en réduisant le délai, ouais. Là, ouais. Ben, on va attendre. réussir à remettre des heures. Ouais. Oui, c'est ça, on va réussir à remettre des heures et des heures d'ambulances sur hum. nos routes. Mm -hmm. Alors, j'ai hâte de voir. Ça semble être bien accueilli, ce plan-là. C'est un mais, pas dans mais, la bonne
1: C'est important, ça, Alexandre, parce que les ambulanciers m'ont dit la même affaire. Là, ils débarquent à l'urgence avec un patient. C'est trop long. Et hein. là, ils niaisent avec, parce qu'ils veulent avoir leur, leur civière, ont besoin de leur brancard. Fait que là, le patient est sur le brancard, ils vont toujours bien pas, tu sais, comme du en... puis à rentre avec tes problèmes. <rire> fait que là, ils attendent, puis ils niaisent, puis ils tournent en rond, puis ils sont pas contents. là Mais personne ne prend en charge ce, ce, ce malade-là qui a besoin de libérer le brancard dont as besoin les ambulanciers, tout et dans tout. T'imagines le temps qu'on perd? Bien, je comprends. J'ai le temps de mourir. C'est là. Alors, juste, ah, oui.
4: juste en optimisant nos ressources, c'est souvent... Ça, ça
1: c'est très, très
4: symptomatique du réseau de la santé. Souvent, les ressources sont mal optimisées, ben, mal oui. utilisées. Alors, moi, je pense que juste avec cet aspect-là, ça va faire une grosse différence. Est-ce que je voudrais en voir plus d'ambulances dans nos régions? Bien sûr que oui, là. C'est sûr, parce que chaque minute compte. Mmh. Mais en même temps, il y a une pénurie de main d'œuvre Benoît. Fait que, tu sais, un peu comme dans le monde de l'éducation, on ne peut pas promettre quelque chose qu'on n'a pas à court terme. Est-ce qu'on peut mieux optimiser les ressources du
1: réseau? Moi, je pense que oui. Puis s'il y a un gars qui est capable de le faire, c'est Christian. Duc. Comment ça qu'il y a pénurie de main-d'oeuvre, puis on reçoit autant de demandeurs d'asile, puis de je comprends. Est, on est rendu 8 milliards sur la planète. Faux! Puis il y a pénurie ouais. de main d'œuvre. Quoi? Il y en a qui veulent pas travailler, je pense. Je ne sais plus. Bon, peut-être en avoir un peu moins du Mexique, as vu que les règles vont ouais. changer pour les visas. Oui, en tout cas. Euh, si vous êtes dans le coin de Lou Louisville, là, allez chez Jean-Baptiste, ils servent la dingue. <rire> <rire> spécial du midi. Hot chicken et club sandwich un spécial. C'est <rire> blanche, la... viande brune. N'ai manger le dindon psychopathe qui court après le monde dans lui. Merci Alex, on se reparle demain. Salut. Salut. Du Trisac. Peu
3: importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes.
2: On vient de parler des délais d'ambulance, comme quoi Québec miserait là, sur la formation en secourisme pour les citoyens. Bien, il y a Monique qui nous a texté un commentaire que je trouve quand même pas faux là. C'est bien beau de nous former, mais c'est qu'on sait pas comment on va réagir tant qu'on ne vit pas une situation comme ça. Tu sais, ça se peut qu'on qu'on gèle. La panique peut nous prendre parce que tu sais, si c'est un proche, ben ça peut nous nous affecter. Donc tu sais, c'est c'est vrai que c'est un point que ça peut arriver. On s'entend. Elle n'est pas contre la la, la d'avoir la formation, mais a dit au final, il faudrait quand même que ça prenne plus d'ambulances. Donc je vous remercie, Monique, de nous, écou de nous écouter. Puis euh, concernant les dindons. <rire> On a reçu des commentaires, tu comprends donc. Guylaine, entre autres nous a texté. Moi je demeure à saint jérôme et depuis deux ans j'ai des dindons qui se promènent dans ma rue et dans ma cour. Ils sont pas agressifs, mais en même temps on s'approche pas près. C'est drôle parce que. gratuit
1: ça, je sais pas ce qu'il laisse faire. Il <rire> est là, il est là. Tu le ramasses, tu le fais cuire.
2: Il est disponible. Il
1: ouais, faut le vider. Moi c'est ça je pourrais pas. Ouais, ouais c'est une grosse déjà. Ouais.
2: Mais euh, j'écoutais ce matin à Salut Bonjour, il y avait un intervenant qui disait, hey, non c'est un dindon, c'est pas agressif là. Tu, vous avez juste à ouvrir les bras, à montrer que vous êtes plus gros que lui. « Mais mon Dieu, mais c'est le même truc pour un ours. <rire> » Non, mais c'est vrai, on nous dit de prendre ouais. l'espace puis c'est supposé avoir peur. J'étais comme « Eh hey bien, mais si vous voulez entendre l'entrevue du maire de Louisville, Yvon D.A., il était dans l'épisode de Richard Martino. Il nous a montré les fameuses pattes. C'est disponible au cube.ca, sur l'application de Cube ou encore via les plateformes de balado-diffusion. Hier, je rappelle qu'on a eu en entrevue, ça vous a fait énormément réagir, Philippe Sabourin, un porte-parole de la ville de Montréal, qui est venu nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec le chantier, avec le fameux trou euh, sur la rue Notre-Dame-Est et euh, il nous a dit que ce n'était pas de l'incompétence mais bien de l'inexpérience d'avoir mélangé les mesures en centimètres, en millimètres et les mesures en pouces, en pieds. Je pense que je veux quand même souligner euh, le fait qu'il qu est venu en entrevue. Oui, oui. Il est venu nous dire les vraies ouais. affaires. Il a dit que c'était effectivement une erreur. Il ne s'est pas caché. Donc, ça, je trouve ça On important de son, souligner. magazine son
1: trophée pour le meilleur porte-parole du Québec. Que tu vas lui
2: remettre. Oui, oui je vais lui en remettre main, la, en prochaine main propre, oh, ouais, la
1: prochaine fois. La prochaine fois qu'il va il, venir. Ah ouais,
2: il il vient, se présente
1: il, tout le temps. Puis, ah il paye la note pour les pour autres, autres cabochons qui se mélangent dans les fleurs du tapis. Là, tu ouais.
2: Donc, on, on le souligne, mais reste qu'en tant que citoyen, en tant qu'automobiliste, on en a encore pour des mois avec euh, ce chantier-là qui est, qui est loin d'être terminé. Et un peu plus tard, justement, il y a le chef d'ensemble Montréal, Aref Salem, l'opposition officielle à la Ville, qui va venir réagir à cette fameuse inexpérience. Donc, euh, restez avec nous si vous souhaitez nous écrire. D'ailleurs, 1-877-827-2346 pour nous texter ou encore par courriel au studio à commercial
1: Ça, j'aime ça. Chose promise, chose due. Le 13 décembre dernier, Maître Maxime Lapointe, ici présent, avait mis en demeure le, la ministre de l'Immigration, de la francisation, de l'intégration. Il donnait 60 jours pour trouver une solution au long délai pour les, pour les Québécois qui tentent de faire immigrer un proche d'origine étrangère. Il est avec nous, monsieur Lapointe. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, ben, vous passez la parole à l'acte.
8: Exactement. Donc, j'ai déposé une requête en cours supérieur à l'attention de la ministère, de la ministre pardon, de l'Immigration là qui n'a euh, pas voulu euh, répondre, disons, à la mise en demeure dans les 60 jours. La mise en demeure était adressée autant au fédéral qu'au provincial, ce qu'on a vu par des requêtes des journalistes. Quelques jours après la mise en demeure, le fédéral est disposé à finaliser les dossiers approuvés par le Québec. C'est le Québec qui contrôle euh, la finalisation des dossiers en disant, non, tu vas respecter notre seuil. Donc, mmh. finalement... Je suis d'avis que c'est le Québec qui crée le problème.
1: OK. Expliquez-nous euh, la nature de la mise en demeure, là, pour que les gens comprennent, là, pourquoi vous en prenez mm -hmm. à ce pauvre gouvernement?
8: Oui. Bon, disons, dans une demande de regroupement familial, il y a trois étapes. La première, c'est l'admissibilité du parrain. Exemple, vous parrainez votre épouse originaire du Mexique, disons. L'étape 2, c'est de faire une demande au Québec, une demande d'engagement. Donc, on va contrôler, vous, votre engagement comme parrain. Et ensuite, quand c'est approuvé, on donne un certificat de sélection du Québec à mmh. la personne parrainée. Ça, c'est l'étape 2, elle est provinciale. L'étape 3, c'est l'admission au Canada à la suite de l'examen de la santé et de la sécurité de la personne parrainée. Donc, dans une demande de regroupement familial, il y a trois étapes. La première, la troisième, sont fédérales. La deuxième, elle est provinciale. Donc, essentiellement, le Québec étampe un dossier entre deux étapes fédérales dans cette catégorie-là bien précise. Mais dans son plan d'immigration annuel, le Québec dit au fédéral, pour le fameux 50 000, donc il est séparé dans diverses catégories, pour cette catégorie-là bien précise, le Québec dit au Canada de finaliser 10 000 dossiers, mais les dossiers s'accumulent. Et là, il y a 38 000 dossiers dans la machine, ce qui fait que ça prend trois ans et demi pour finir un dossier à l'intérieur du Québec. Mais ailleurs au Canada, la norme de service du fédéral est de 12 mois. Donc, c'est un programme qui est essentiellement fédéral où le Québec ralentit le traitement des dossiers.
1: OK. Euh, et vous représentez euh, un homme d'origine gu guinéenne? Mm -hmm. Euh, qui est à l'origine de cette mise en demande. Expliquez-nous.
8: Oui. Ben lui, euh, donc, Kaba Keta attend justement une demande, la fin de sa demande de parrainage mm. d'une main. Et de l'autre côté, il est visé par des mesures d'expulsion qui découlent de, du retrait volontaire de sa demande d'asile en 2022. Donc lui, depuis 2022, les services frontaliers sont là pour appliquer l'exécution de la loi. Donc, euh, les demandeurs d'asile refusés, ça finit souvent en renvoi. On en voit de plus en plus dans les médias des gens qui, qui sont mariés et qui essaient de demander sursis. Donc, c'est un de ceux-là. Et de l'autre côté, moi ce que je dis C'est que si les délais de traitement étaient usuels Donc la norme de service de 12 mois du fédéral à mon avis c'est un délai de traitement qui est usuel mais Si c'était la même chose au Québec Au lieu d'être 26 mois bien, Ce monsieur-là aujourd'hui serait résident permanent Il ne serait pas en train de se refaire déporter et pourquoi il n'y a
1: pas de, de mise en demeure envers notre ministre fédéral de l'Immigration, Marc Miller? Mmh.
8: Bien, comme je vous dis, dans la mise en demeure, au début, j'ai ciblé les deux gouvernements. En décembre dernier? C'est ça. Oui. Donc, voir... Euh, ça aurait pu se régler en 48 heures. Donc, le fédéral a dit après 48 heures par leurs attachés, ils ont dit aux journalistes, nous, on est ouverts à finaliser les dossiers où le Québec a dit oui, ouais. mais le Québec nous demande de ne pas le faire. Donc là, j'ai compris que finalement, c'est le Québec qui retient les dossiers.
1: Ouais. Alors, vous dites que les délais pour le Québec sont déraisonnables et inusuels. Ouais. Euh, puis en même temps, là, ça se décide à, à, là, ça se décide à Ottawa. Hein? Ottawa dit, on, va en, on ouvre les portes, euh, tout le monde passe par euh, euh, Toronto, par euh, Montréal. Le Québec en accueille, les demandeurs d'asile, entre autres, là, 55 alors qu'on est 22 de la population. Comment se que vous poursuivez pas le fédéral qui décide de tout mais ça tombe dans le cours du provincial
8: qui a pas les ressources pour gérer tout ça. On pas mélanger les dossiers, là, les demandeurs d'asile. Je... Bon, je. il y a l'accord Canada-Québec. Partons de là. Tu sais. ouais. Bon, le Québec-Canada ont des droits, ils ont des obligations, ils ont des responsabilités. L'accord date de 1991. Moi, je recommande d'ailleurs de l'ouvrir. J'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle Pour une immigration plus transparente, qui contient 12 recommandations. C'est une des 12. Exemple pour les réfugiés, si vous voulez en parler, mais l'accord Canada-Québec, en 91 parlait pas d'un demandeur d'asile en attente d'approbation par le fédéral pendant 2-3 ans à cause que la commission d'immigration, statut de réfugié est débordée puis des gens qui arrivent à l'aéroport. C'était pas le cas en 91. En 91, c'était un réfugié reconnu à l'étranger qui arrive ici et là, le Québec offre des services de francisation et sera fait payer la note par le fédéral. Donc, juste pour ça, moi, je rouvrirais l'accord Canada-Québec si le, le Québec ne réussit pas à se faire payer le fameux milliard ouais. qu'il demande pour l'accueil des demandeurs d'asile, qui est un peu peut-être une zone grise aussi, entre vrais demandeurs faux demandeurs. On entend un peu ça dans les médias. Ouais. Mais le Québec devrait rouvrir l'accord uniquement pour dire au fédéral, là, vous allez payer 100 de la note. Parce que oui, vous contrôlez mal vos frontières, mais de l'autre côté, bon, le Canada a quand même une responsabilité. – mais,
1: mais les services d'intégration, là, là c'est pour réunir les familles. Oui. Il y en a combien, là, qui attendent?
8: Euh, – Plus de 38 000. – Au Québec seulement? – Oui, oui. Okay. Et pour mais... lequel le Québec a dit oui, c'est le bout qui est important. T'sais, si le Québec dit oui, les gens déposent un dossier au Québec. Mais pourquoi vous envoyez
1: une mise en demeure quand il y a une volonté de régler de la part du, du Québec? C'est euh,
8: le contraire, c'est le contraire. Le fédéral veut. Non, non, le
1: fédéral fait ça, mais c'est le Québec, là, qui travaille pour euh, passer en revue toutes ces demandes-là. Pas
8: dans ce programme-là. Le Québec a une norme de service de 25 jours, et là, il traite. Il, je vous donne l'exemple. En 2022, il a traité 17 000 dossiers avec une norme de service de 25 jours dans 68 des cas. Donc, le Québec se dépêche à terminer un dossier, mais dit au fédéral, non, termine mois en juste 10 000 par année. C'est le Québec qui crée le goulot d'étranglement dans la catégorie du regroupement familial. Pas les mêmes processus qu'un demandeur d'asile. C'est ça que vous comprenez. Mais
1: c'est parce qu'on a établi aussi un nombre X pour euh, accueillir des gens au Québec. Et là, en plus, le fédéral en envoie davantage que ce qu'on avait prévu. Mm -hmm. Vous ne trouvez pas que vous en demandez beaucoup? Puis d'ailleurs, je veux vous dire ça à mettre la pointe. Moi, quelqu'un qui débarque ici, puis là, tu te reviens d'abord, puis il te poursuit parce que il veut. Euh, il euh, il s'est marié ou il veut se marier. Je, je, moi, je trouve ça un peu malaisant. Tu sais, la relation là, entre les citoyens puis le gouvernement qui accueille tout le monde, puis je pense qu'on fait de notre mieux, puis on offre des, la santé gratuite, puis l'éducation gratuite, puis là, tu te, fais, tu te fais mettre en demeure.
8: Mais regardez bien. Je me marie, ma conjointe est déjà au Canada parce qu'elle a accès à un visa, par ouais. exemple. Okay, donc là, je la marie, je fais une demande de, de regroupement familial, donc j'envoie ma demande au fédéral. Au Québec, ça va prendre 26 mois, en Ontario ou ailleurs au Canada, ça va prendre 12 mois. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Ça
1: dépend c'est quoi... La personne
8: est déjà ici. Ça dépend c'est quoi la
1: demande, la, le nombre de demandes. Ça dépend c'est quoi les ressources qu on, dont on dispose. Ça dépend aussi... Y a, parce que là, vous parlez de réunir les familles, je veux bien, mais c'est tout un, un ministère qui doit gérer pas seulement les réunifications des familles. Fait que là, je trouve qu'on en demande beaucoup à des ressources limitées, puis c'est les contribuables qui payent. Vous trouvez pas?
8: Non. Non, le, le fédéral, lui, a traité, exemple, 70 000 dossiers l'année dernière. Et à euh, la fin de l'année, avait, avait un inventaire de 70 000 dossiers, mais avait une cible de 120 000 dossiers. Donc, dans la cité, le fameux 500 000, en ayant une cible par catégorie ventilée, ben, on est capable de contrôler la demande. Là, Le Québec, c'est qu'on est pris dans notre 50 000 plus un, c'est suicidaire. Mais finalement, le 50 000 n'est jamais. Euh...
1: Donc, vous êtes en train de dire que ces décisions-là sont politiques. C'est volontaire. C'est uniquement de la poly...
8: ben, Le Québec est pris dans. 50 000 plus ça, c'est suicidaire. Et là, faut il faut qu'il prenne sur 50 000 qu'il sépare dans des catégories. Et donc, lui, le Québec veut contrôler les catégories pour lesquelles il y a un contrôle de sélection. Donc, l'immigration économique, mais ça reste très peu de place pour les, bon, les réfugiés reconnus et le regroupement familial qui, qui lui, avec une cible de 10 000... Tu sais ça, le fédéral, si on lui disait « Traite-moi 20 000 dossiers par année », le fédéral a la force de frappe pour le faire. Là, ce qui arrive, c'est que le 10 000... Allez, non, je...
1: Vous avez vu euh, les problèmes qu'ils ont euh, au passeport, vous avez vu le système de paie, vous venez pas me dire que... Le... Le, le, les fonctionnaires fédéraux travaillent mieux et plus vite que les fonctionnaires ben, provinciaux. Ça
8: fait 14 ans que je fais de l'immigration à temps plein. Moi, ce que je vous dis, c'est, le fédéral, s'ils ont traité la cible du Québec de 10 000, s'ils ont fini en avril, ben ils arrêtent, ils vont faire d'autres choses, parce que vous avez raison, ils sont débordés dans toutes les catégories. Donc, si le Québec dit « Traite-moi 10 000 dossiers », le fédéral arrête en avril si on finit, ça s'accumule de mai à janvier l'année prochaine. C'est ouais. ça qui arrive. Si on avait un seuil qui était plus dynamique pour respecter la norme de service de 12 mois qui est celle-là du fédéral. Moi, je suis juste là Dynamique pour Dynamique dans le sens de... De, de, de s'assurer. On a 38 000, on a X dossiers par année. X dossiers, ça prend trois ans et demi. Combien il faut que je traite de dossiers pour arriver à 12 mois au fédéral? Donc, c'est ça que je dis dans ma requête. Mais mes... Donc,
1: vous voulez une augmentation du nombre de personnes, euh, de, du nombre d'immigrants au Québec?
8: Je vous rappelle que c'est les gens pour, le qui, pour qui le Québec a déjà dit oui. Donc, exemple, si on, prend, on fait un parallèle avec la souveraineté, si on nous dit dans la souveraineté, bon, ben parfois, on vous dit oui... Mais ça va prendre trois ans à quatre ans avant que ce soit fini. Tu sais Comment mmh. vous vous sentirez? Le Québec a collecté un frais de traitement de dossier, a donné un certificat de sélection du Québec. Les gens ont des attentes très récemment. Ils disent « Mon dossier est fini. J'ai passé l'étape du Québec. » mmh. Nous, On leur dit non. Il reste l'étape de la santé, la sécurité. Et celle-là, elle a un quota de 10 000 annuel. Mais là, on est 38 000. Donc, ça va prendre trois ans et demi avec un permis de travail constamment renouvelé. Ou encore pire, des familles à l'étranger qui sont séparées et là, qui créent bon, de la détresse psychologique. Donc, moi, c'est un peu ça que je... Moi, je juste, Monsieur Dutrouzac, je suis juste pour vous dire il faut que la machine, ça marche bien entre la sélection par le Québec puis l'admission par le Canada. Il faut, faut que ça couche. Mais
1: peut-être si le fédéral payait ses comptes au Québec, peut-être le Québec aurait des moyens additionnels pour engager du monde pour procéder plus rapidement.
8: Non, parce que le Québec traite son dossier en 25 jours. Ce n'est pas, pas le problème de, de capacité de traiter, c'est le, le contrôle. On retient les dossiers. On dit au fédéral, tu ne vas pas traiter plus que 10 000 dossiers. Parce qu'on n'en veut pas plus parce qu'on veut respecter notre engagement électoral de dire 50 000, c'est-tu trop? Donc, on est pris dans ce 50 000-là, et c'est là où la discussion, bon, c'est beaucoup amélioré dans les médias depuis 10 ans. on en 50 000, c'est-tu trop? Aujourd'hui, ben, on est plus au... Il y a tel programme, et la, la ministre... Euh, ajouter un, un quota additionnel dans la catégorie des gens d'affaires. Je Justement, 6 000 quotas, si vous voulez, de plus par année. En disant, fédéral, tu vas me finir 6 000 dossiers de plus pour essayer de vider les inventaires. Donc, le Québec comprend que des inventaires par catégorie A pris le choix politique de ne pas décongestionner la catégorie du regroupement familial. Je vous rappelle, le Québec a déjà dit oui, par ailleurs, à ces dossiers-là.
1: Bon, euh, donc, vous demandez à la Cour de forcer la ministre Fréchette et le ministère de l'Immigration... Euh, quoi augmenter le seuil euh, de la catégorie du regroupement familial Bien, pour un
8: contrôle judiciaire donc on demande l'intervention des tribunaux donc une norme de contrôle faut que la décision soit déraisonnable et moi ce que je dis c'est on peut pas, d'une main, traiter 17 000 dossiers par année au Québec, les approuver puis de l'autre côté, de l'autre main, dire au fédéral de finir 10 000 dossiers. C'est un raisonnement qui est illogique. Donc, je demande au Québec d'établir un seuil en conséquence de la demande qu'il reçoit. Puis c'est pour ça François Legault, quand il dit, oh, veut les pleins pouvoirs en immigration, on le voyait à LCN ce matin, c'est pour il aimerait ça contrôler le niveau de français des époux, des épouses à l'entrée. Donc là, s'il pouvait contrôler l'entrée, il pourrait contrôler le traitement puis la sortie. Donc là, il contrôle pas l'entrée. Donc, 17 000 dossiers en 2022. Il les traite en 25 jours pour euh, satisfaire sa norme de service dans son rapport de gestion à lui. Mais de l'autre côté, contingente la sortie au fédéral. Donc, mmh. c'est tout ça que, qui était logique, là. est illogique, Mais dans le fond, là,
1: vous demandez au juge de forcer le gouvernement euh, de
8: changer de politique. Dans cette catégorie-là, ce que je demande, c'est de déclarer nul, inopérant, invalide, le quota annuel. Moi, à mon avis, je pense que le Québec n'a pas le droit d'imposer un quota dans cette catégorie-là. C'est une catégorie qui est fédérale à toute fin pratique. L'étape 1, on en a parlé tantôt. L'étape 3, c'est deux étapes fédérales. Le Québec est en entre les deux. Si on veut plus de pouvoir en matière d'immigration, évidemment, je ne suis pas contre. Il faut rouvrir l'accord Canada-Québec. Mm -hmm. C'est écrit à l'article 33. Chacune des parties peut demander à l'autre de rouvrir dans un délai de six mois. Rouvrons l'accord. Renégocions les pouvoirs. On est rendu là. L'accord date de 91. On voit ça tient plus la route. Le fait ne veut plus ou ref, ne veut pas ou ne veut plus payer le Québec euh, pour le fameux 1 milliard. Les, les quotas sont plus... Dans le plan d'immigration, le 10 000 est jamais respecté. Quand on regarde les résultats de l'année d'avant, c'est plus 12-13 000. C'est 68 000 l'immigration totale au Québec l'année dernière, mais on dit 50 000 à la population. Donc, on trompe la population. Sur, on est pris sur le 50 000. Mais donc,
1: ça? on en accueille beaucoup plus que ce qui est annoncé. Absolument ça vous pose problème, puis vous poursuivez le gouvernement du Québec pour ça, parce que vous voulez qu'on qu qu'on procède à toutes les demandes de
8: regroupements familiaux. Qu'on respecte un délai de 12 mois, comme c'est partout ailleurs au Canada, donc qu'on qu qu sorte les gens de la machine de l'immigration qui, qui, qui est débordée, qui est, qui est contraignante, qui est stressante. Est-ce qu'on a le droit de dire non? À quoi? À, au regroupement familial? C'est une catégorie fédérale, comme je vous dis. Le fédéral, c'est lui qui, 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 qui traite l'étape 1. Et si le parrain est en prison ou est en faillite non libéré, exemple, on ne se rendra pas à l'étape 2. L'étape 2, le Québec, lui, je vous dis, est vraiment étampe en deux étapes fédérales. C'est un programme dans lequel le Québec a très peu de pouvoir. Si on veut plus de pouvoir en immigration, rouvrons l'accord Canada-Québec ou faisons l'indépendance. C'est deux scénarios qu'on va devoir évaluer dans les prochaines années, les prochains mois.
1: Parfait. OK. Euh, ben, écoutez, vous attendez euh, une réponse quand? Euh, parce que là, vous l'avez déposé aujourd'hui.
8: C'est déposé, ça a été signifié hier au Parti adverse, c'est déposé au dossier de cours aujourd'hui. Les partis ont 15 jours pour comparaître. Donc, je m'attends à avoir un coup de téléphone dans les 10-15 prochains jours, puis ensuite, il y a une entente sur le déroulement de l'instance, parce que là, il y a le calendrier avec les, les dates d'interrogatoire avant d'efferce. On est vraiment dans un dossier de cours, et je vous le dis très clairement, Monsieur Dutrisac, M. Dutrizac, je m'en passerai. Là. Mais moi, c'est pas mieux pour moi, de mon côté, de traiter des demandes de parrainage qui prennent deux puis trois ans, puis garder ça dans mon inventaire de dossier actif, puis dire aux mmh. familles « mais soyez patients ». Puis euh, les gens les gens me disent moi, je, vais, je vais déménager en Ontario, ça va être moins long. Moi, je leur dis rester au Québec. Mais c'est vrai que le, le seuil crée un goulot d'étranglement, puis on verra ce que les tribunaux vont en penser.
1: Parfait. Maître Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration. On se reparlera sûrement. Merci. Merci. Du Trisac.
3: Il n'a peur de rien. Sauf peut-être des qu'on orange. La rencontre Martino du Trisac.
9: Ah, ça, ça regarde mal. Ça regarde mal.
3: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
1: Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flamboules, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me tu Ben oui. Brut de bouche. Ben!
9: La sagesse en bouteille. écoutez. J'ai un conseil à donner. Écoute-moi bien. Oh! J'ai un conseil à donner à tous ceux qui veulent faire de la radio ou un podcast ou quelque chose comme ça. Ouais. Essayez pas de chercher là, des, des, des sujets, là, comme, je sais pas, de relations internationales. Il y a la guerre qui s'en vient, ce qui se passe à Gaza, tout ça. Puis nous autres, on se décarcasse pour essayer la loi 21 aujourd'hui.
1: Comprendre les enjeux. Là. Ben
9: oui. Parlez des animaux. Les animaux. Les dindons sauvages, les gens capotent là-dessus. Yasmine me faisait penser tantôt les vaches folles là, qui sont partis en liberté, là, ben oui. qui ont quitté le pré. Là. Mm -hmm. Les gens tripent là-dessus. C'est ça qu'il faut.
1: Les cerfs, les, cerfs
9: les chevreuils, ça arrive. Ah. Parle des animaux. Et là, tu sais quand
1: tu quand tu parles les de ton le tombole avec Mike Goldwater. Ben oui. Ben oui, Est-ce est
9: qu est qu'on a le droit d'avoir un cochon d'inde à la maison Je le la maison Il y avait à un moment donné la, la discussion là-dessus. Ben oui. Et euh, ça tu vas tirer, mon gars, tu vas avoir des codes d'écoute incroyables. Mmh. Parce que si tu parles, mettons, des personnes âgées maltraitées, deux, trois commentaires, tu parles d'un chenil... Un chenil avec des chiens qui sont comme dans la puis tout le poil pogné et à mon gars. 60
1: commentaires. c'est des petits vieux qui sont dans la avec le poil pogné, ça pogne du pareil. Mais s'il y a une tête de cochon, oui. Un alain de cheval, oui.
9: S'il monte ses grands chevaux, etc. C'est ça, les dindons. C'est la grosse affaire. C'est le sujet du jour. Les dindes.
1: Ça se peut, hein. Mais je non, On a un rapport très proche. Mais la animaux. L'abattage rituel, on n'en parle pas beaucoup, par, non. par contre. Tu vois, ça, ça, ça touche les animaux.
9: J'ai une question existentielle. T'as une minute, t'as Tu sais que les, les, les agriculteurs français sont en tabarnak.
1: Bien, ils sont tous. En Europe. Ils furieux. furieux. Toute la gang, tous les Et pays. Là, je
9: lisais. Ils disent il euh, y a trop de paperasse, il y a trop de bureaucratie, etc. Il y a des règles, y a plein de règles. On nous a mis plein de règles, puis de ça, puis de la fin. Mais là, ils disent. On, on nous empêche, on nous interdit aussi d'utiliser des pesticides, puis on a besoin de ça dans notre job. C'est-tu vraiment... Ils veulent les, on veut des pesticides? Je ne suis pas un super, mais le, mais militant écolo collé au plafond, ouais. mais je trouve que interdire les pesticides puis demander aux agriculteurs de prendre d'autres méthodes, c'est aussi fou que ça.
1: Ben, ça dépend. que c'est sont... débile que ça? Ben, non, parce qu'il faut, faut réduire les, les gens disent les on veut, avoir, on veut avoir le
9: droit d'utiliser les pesticides.
1: Ben, ouais. Non.
9: Ben, non. tu ben, voilà. ouais, ben... sais
1: euh, le, le purin qui se ramassait dans les cours d'eau. Euh, c'est une autre époque là, on veut pas revenir à ça ah ouais. mais, mais, mais je pense faut. Mais ça
9: allait tellement bien, ça allait tellement vite c'est ça qu'ils veulent, genre, des pesticides on pas ouais. de... là vous mettez des règles pour l'environnement on déteste ça puis c'est plus de coûts, ça prend plus de temps je comprends là.
1: Mais, mais en même, en même temps, temps
9: veux-tu revenir à l'époque où tu pouvais sacrer des pesticides n'importe où tu, vois,
1: tu parles de ça euh, je fait un, un sujet là, sur des agriculteurs euh, comme ils sont là 24 heures par jour, 7 jours par Semaine. Il y a, tu sais, j'avais parlé à une, une femme sur une sur une ferme, son mari était mort, elle a le bras coincé dans une machine, le lendemain elle était là pour traire les vaches. C'est ouais, c'est vraiment, vraiment fou, c'est vraiment difficile. Puis il y avait une maison, je pense à, à saint là ou à granby euh, où il accueillait des agriculteurs, puis on allait prendre la relève sur la ferme. C'était un méchant job, vraiment une maudite job. Par contre, quand j'ai vu les vaches qui, sont, qui, sont, qui ont été laissées
9: ouais, mais ça, c'est-tu quelqu'un, justement, qui avait des troubles psychologiques? À un moment donné, tu étais épuisé, tu étais au bout du mais, rouleau. C'est peut-être un fermier. Là, mais c'est là que je
1: venais. Quand tu vois cette nouvelle-là, c'est choquant. Mais quand tu connais la réalité des, des gens qui travaillent sur des, sur des fermes et font de l'agriculture tu OK, il s'est passé quelque chose. Là, parce que moi, les, les gens... Les, les, les fois que j'ai visité des Parce fermes, que
9: les, agré les agriculteurs, même, même ceux qui utilisent peut-être des méthodes que peut-être certaines personnes euh, trouveraient épouvantables, euh, ils ont quand même... Euh, une, une certaine affection pour un les respect, animaux, un, un peu un respect. respect pour... qui, qui, ah ouais. qui, là, ouais. je parle de laisser mourir tes vaches comme ça. Je parlais au président de l'UPA qui disait, quand j'ai vu ça, ça me fait mal au cœur. J'ai ouais. pince pas au cœur parce qu'on est tous, tu les agriculteurs, on a un rapport ouais. particulier avec les animaux, ouais. mais je pense que peut, c'est peut-être quelqu'un qui était vraiment au bout du rouleau.
1: De, ben, de toute évidence.
9: Euh, tu as vu ce qui s'est passé à Gaza euh, plus d'une centaine de personnes qui ont été tirées par l'armée israélienne, ils ont tiré sur des gens qui attendaient en ligne pour de la bouffe. Ça, tu, Je suis un grand défenseur d'Israël. Euh, ils ont été attaqués sauvagement le 7 octobre dernier. C'est épouvantable, faut pas oublier ça. Mm. Mais là, tu, ça c'est comment dilapider ton capital de sympathie. Mm. Là, vraiment, il faut que ça arrête cette affaire-là. Là. Ils ont tiré sur des gens qui attendaient de la bouffe bon, est-ce qu'il y avait des, des, des gens du Hamas cachés parmi eux? Oui, mais est-ce que ça... Oui ou non, je sais pas, mais est-ce que ça justifie le fait de tirer? À un moment donné, là, hum. il est temps en, en tabouin qu'on arrive à un cessez-le-feu dans cette région-là. Ouais. Euh, mais...
1: Moi, euh, euh, t'as vu, aujourd'hui, il annonce, euh, que qu'Ottawa va réimposer un visa aux Mexicains. T'as vu, hein? Oui. Moi, j'exige... J'exige... Tu pas dans la bonne direction. Justin Trudeau qu'il nomme un représentant spécial à la mexicanophobie. Là, on s'en prend à une communauté en particulier. Oui, Je trouve ça vrai. scandaleux. Pourquoi on eux, les, les, les aux Mexicains, Mexicains, devraient avoir un visa, mais pas, pas les autres Pas les autres qui, pas sont, les autres? qui viennent, parce que les autres sont plus nombreux. Mais quand. Quoi qu'il en soit... Donc, un moi, secrétaire
9: trouve... général
1: ouais, euh, à un, la un,
9: mexicanophobie.
1: Euh, elle, euh, Mme El-Gawabi, mais pour le Mexique. Pour les Mexicains, les Mexicaines. Tu euh, sais, c'est de la discrimination. Bien, là. Tout à fait. On vise une communauté. Puis on fait
9: ça à la demande de, du gouvernement américain. C'est euh, le gouvernement américain, américain ouais. qui a dû mettre vos cressus ouais.
1: de culotte. Alors, Mark Miller, qui a un cœur, il a la main sur le cœur. Et Pablo Rodriguez, qui nous traitait d'alarmistes, moi, je les trouve vraiment odieux mais, de s'en prendre à une communauté. Mais d'un autre
9: côté, comme le fait remarquer Joseph Facal dans sa chronique aujourd'hui, Justin Trudeau demande qu'il y ait un, des, des LGBTQ dans les opérations de déminage en Ukraine. C'est un, un, un programme de plusieurs millions de dollars pour que les opérations de déminage en Ukraine <rire> respectent un certain quota de LGBTQ. Pas de joke, pas de joke. C'est le gouvernement fédéral qui a dit ça. C'est ouais, sûr
1: qu'ils ça... ont aussi, eux aussi une chance d'exploser s'ils mettent le pied sur une mine ouais. antipersonnelle. En fait, c'est-tu parce qu'on va ah, envoyer justement
9: bon. les gays en disant marchez, marchez, ouais. marchez dans le <rire> champ pour voyez, voir non, où je sont je les mines. C'est nous autres, ça. les hétérosexuels, on va y aller après ça. Ouais. Mais je ne sais pas. Est-ce que, est que les gays ou les non-binaires ou les trans ont une façon spéciale d'enlever les mines? OK, non. Pomp. —
1: Va pas là. — C'est tout. Va pas, va pas là. — va, va, que... va pas là. Va, va pas là. Mais, mais c'est quand même particulier. Est -ce, est -ce on que tu on vous garantit que, les... ouais. que vous aurez une chance de vous faire exploser à face. Vous autres aussi. On veut que ça soit ouvert à tout le monde. — Et là, les
9: Ukrainiens attendent des armes. Puis nous autres, on <rire> brette un peu. Mais on va vous envoyer. Ouais, on va ça. faire en sorte qu'il y ait des LGBTQ dans vos opérations de déminage. Hum. Et tu sais, sur la... Sur la liste des revendications des LGBTQ, c'était tout en haut. C'était Il y avait premièrement se marier, oui. deuxièmement pouvoir adopter des enfants, oui. et troisièmement pouvoir participer aux opérations de Le déminage, déminage ouais. en Ukraine. C'était troisième. Ça va bien, là.
1: Ben oui, je pense que. Je trouvais ça. l'écoute de la communauté. tout ben, à fait. C'est bon. Euh, parfait. Merci. Est-ce qu'on a réglé
9: la sorte du monde aujourd'hui? <rire> non, juste un peu. On une peut partie. se voir demain? Oui, parfait. Parle des animaux. Prends euh... un segment à ces animaux dans ton émission. Ai ça, un, ça va marcher. Euh... Ah, non. Il faut. Non,
1: j'en ai pas aujourd'hui. Demain, non plus. Puis après, je pars en vacances. Donc, on s'en reparlera. Tu
9: pars en vacances? Je pars en vacances. Avec tes enfants?
1: Avec mes enfants. À Walt Disney? Euh, non, pas à Walt Disney. Où tu vas? On va en vacances. C'est okay. pas tes affaires. Ma, mais tu te me diras en <rire> Oui,
9: c'est ça. Okay. Merci, Richard. Salut. Bye. Du Trisac. trisac.
3: S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Premier temps. Benoît Du Trisac.
1: de voyage... Oui, c'est ça. En tout cas, euh, c'est là où euh, je vais, euh, Richard. <rire> c'est correct. <rire> Nicole Jubeau est avec nous, juge à la retraite, comme vous savez. Nicole, bonjour. Bonjour, Benoît. Il dit 20... 29. Non, non. Okay. Non, je te laisse pas aller, là. Tu vas Incroyable. voir. Euh, merci. Euh, bon, un père incestueux obtient une... En passant, là, juste juste une parenthèse. Avant que tu me parles de ça, ce matin, il y, avait un, il y a un type qui a pogné six ans parce qu'il a tiré un voisin, il l'a tiré dans le pied, je ne sais pas si tu as vu, puis il a, il a eu six ans de prison. Puis là, j'ai fait une, une rapide recherche, puis je voyais des gens qui ont eu euh, une sentence de deux ans moins un jour à la maison pour agression sexuelle. Là, Je me dis, wow, il l'a tiré dans le pied. Il fait six ans, l'autre la viole, mais il fait ça à la maison, euh, dans son salon, deux ans moins un jour. J'ai la misère à comprendre.
10: OK. Mmh. Ça serait euh, pas long, mais... Il y a beaucoup beaucoup de raisons mais là je vais juste te faire plaisir que là on a 14 ans peine maximale puis c'est pour ça je l'ai trouvé juste pour trouver. Ah c'est bon.
1: OK, ça, ça fait plaisir fait entendre.
10: C'est vrai. De toutes les nouvelles là mm -hmm. euh, depuis une journée ou deux, alors il y a eu peine maximale. Juste juste dire une chose. Il y a jamais une seule personne pour le même crime qui va être sentencée de la même façon. Parce que la prémisse n'est pas on sentence le crime, mais on sentence l'individu. Puis ça, la journée où tout le monde va être capable de vraiment comprendre ce que ça veut dire, c'est que chaque individu n'a pas le même profil, que ce soit familial ou autre, pour le même crime. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir des différences. C'est sûr qu'un crime va être différent d'un autre crime parce que le code criminel est plein de jurisprudence avec la jurisprudence, et la jurisprudence, il y en a énormément aussi, sur différentes façons de sentencer les gens, qu'on applique de jour après jour. Une journée, c'est ça, l'autre journée, parce que c'est un autre individu, il y a toujours des différences avec différents crimes. Puis on est porté à comparer un deux ans avec un six mois, avec une ci, avec une ça. C'est normal qu'on fasse ça, parce que c'est sûr que ce n'est pas évident. Mm -hmm. euh, tout... Parce que faire un calendrier, parce que j'appelle ça un genre de calendrier pour la sentence, là, il y a tellement de principes à mettre et ensuite l'appliquer à telle personne avec ses caractéristiques, chacune de ses caractéristiques, à lui ou à elle, dans un contexte X et pour le futur, qu'est-ce qu'on peut prévoir ou non. Mm. Euh, c'est tout un job. Là. La sentence, c'est la... le travail le travail plus difficile ouais. d'un juge, ouais. sauf s'il si y a une recommandation commune, bien là, ça, vient, ça devient un autre paramètre. Mais en tout mmh. cas, on parle-tu du 14 ans aujourd'hui? Mmh. Le 14 ans aujourd'hui, c'est un juge qui a eu quand même le courage la Cour du Québec d'imposer courage, parce que c'est rare qu'on voit ça. Il faut que je te dise que c'est très rare qu'on voit qu'un juge va donner la peine maximale. Dans le dossier ici, qui était évidemment un sujet... Qui nous horripile, agression sexuelle sur une mineure entre 13 et 15 ans, et c'est sa fille. Alors, ça nous horripile toujours. Et mmh. combien de fois je t'ai entendu, puis j'ai entendu plein, plein de monde dire Mais pourquoi il n'y a pas plus, mais pourquoi il n'y a pas plus, pourquoi il n'y a pas le maximum Bien, il l'a eu. Ici, là, le monsieur qui s'appelle euh, Joachim euh, a eu la sentence maximum par, par le tribunal, par la Cour du Québec, mais pas satisfait et absolument abasourdi d'avoir 14 ans, parce qu'on donne rarement des peines maximales. Évidemment, il est allé en appel. Qu'est-ce qui est arrivé en appel? Et la Cour d'appel a dit « incontestablement, c'est une peine sévère ». Mais ce pas parce que c'est une peine sévère, incontestablement, qu'elle n'est pas indiquée. Souvenons-nous de l'arrêt Frizzin, Cour suprême du Canada, lorsqu'on touche à un enfant, sexuellement, entre 13 et 15 ans, ici c'est le cas de le dire, c'est mineur, son père, oui, c'est très, très, une sentence très lourde, très sévère. La Cour d'appel unanime. Non, on n'intervient pas. C et ça là, Benoît, pour tous les juristes présentement, c'est une décision très importante qui vient confirmer, une décision qui a été appliquée par la Cour du Québec en première instance qui, parce que c'est ceux-là, c'est les juges de la Cour du Québec en première instance qui normalement ont tous les faits, ont entendu le procès, ont vu tout ça, ils ont été dans le procès comme ouais, tel. Ouais. Et euh, la Cour d'appel a respecté sa décision de 14 ans euh, en disant, oui, on comprend très bien que c'est très, mmh. très, très, très grave. Ça donne un message, puis je pense que le procureur de la couronne avait très raison de dire, c'est un avis euh, à tous. Euh, que non, euh, c'est pas parce que c'est des sentences très sévères que sont non indiquées, surtout en matière d'agression sexuelle. qu'on avance, on avance.
1: Est-ce que ce genre de, de sentence-là, Nicole, va, je dirais pas influencer, là, mais va peut-être, euh, je sais pas, euh, euh, colorer la décision d'autres juges devant un, des cas similaires, des cas d'inceste, est-ce que ça se peut qu'il dise hey, ça a passé une fois euh, », lui aussi le mérite, puis je pense que si je l'applique, euh, ça va passer.
10: Oui. Très bonne question, parce que la Cour d'appel au Québec, c'est la plus haute cour euh, dans, au Québec, évidemment, euh, et on est lié. Les juges sont liés par les décisions de la Cour d'appel. On ne peut pas dire « ça ne me tente pas, j'aime pas ça ». Un ou une collègue de la Cour du Québec qui a rendu une décision pas pareil comme nous on aurait rendu ou qu'un autre juge aurait rendu. Il n'y a aucun lien. On peut dire oui, je comprends, mais pas... bon Mais quand c'est la Cour d'appel qui parle, euh, on est tous à l'écoute, comme quand c'est la Cour suprême qui parle, les juristes sont tous à l'écoute. Les procureurs de la Couronne vont, ouais, sont très à l'écoute, sont très satisfaits, et ça prendra pas de temps que ça va faire... Euh, euh, ça va faire boule, une boule là, comme telle, là, ouais. on va faire du... Mais chaque... encore une fois, il ne faut pas à chaque fois qu'il va arriver un dossier que tout le monde dit « cours d'appel a dit 14 ans ». Bonne main, ça marche. Mm -hmm. On ne donnera pas toujours 14 ans. Mm -hmm. On va donner une peine qui va être indiquée. La cour d'appel a passé le message, la cour doit donner des peines qui sont, même si sont fortes, elles doivent être indiquées. Ici, elle l'était. Et cette jeune fille-là, on va la saluer puis, on peut la nommer. Alors, Stéphanie Lapointe a fait lever l'ordonnance. C'est quelque chose. L'ordonnance d'interdiction, c'est sa fille. Elle a demandé que son nom soit connu. Et dans les circonstances, moi, euh, je pense que tout le monde salue son courage. C'est pas évident. C'est ouais. son père. Alors, euh, dans les circonstances, moi, je pense qu'il il faut, il faut saluer attendre. non seulement la décision du juge ouais. de première instance, mais saluer la décision de la Cour d'appel qui l'a maintenue, puis bien justifiée de tous les côtés, et surtout le courage. Et si ça peut donner espoir à d'autres, tant mieux.
1: Ouais. Euh, meurtre des sœurs en plein jour, le frère de l'assassin a témoigné.
10: Écoute, euh, ça, c'est un autre cas, et je sais que, es, que, que ces dossiers-là, on en a fait plusieurs ensemble depuis quelques semaines. Ou à la dernière minute le matin, parce que là, il a été trouvé coupable, cet individu-là. Il est trouvé coupable de meurtre. On se souviendra, la vidéo est très, très difficile à regarder. Il y a, a, a un arme à feu, une cigarette au bec. Euh, il, il, venait, il vient tirer en plein visage. Il a pas tiré. Selon tout le monde, il les a exécutés, ses deux sœurs, qui s'en allaient le visiter pour voir comment il y allait. Il a, pendant la pandémie, donc il, il, il a demandé à ses sœurs de circuler un peu vu la distanciation demandée en pandémie, ce qu'elles ont fait, mais c'était pour les exécuter. Alors, c'est un drame épouvantable. Il les a tirés en plein visage, un projectile qui, 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 qui est allé dans la bouche. En tout cas, c'est épouvantable. Et après ça, il a, pas eu termi... il a pas terminé. Il a voulu aller chez une voisine, il a cassé la fenêtre. Elle l'a entendu et vu. elle s'est sauvée, elle s'en est tirée. Il y a plusieurs, plusieurs chefs d'accusation. Il a été trouvé coupable de meurtre au premier degré. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est évidemment, on le sait, c'est à vie, une sentence à vie minimum 25 ans avant de s'adresser aux libérations conditionnelles. Mais hier, parce que les victimes indépendamment que c'est une peine obligatoire, parce qu'on peut pas passer à côté, à vie minimum 25 ans avant de, la, de demander de libération, ben, les, les, les cours de justice, le tribunal, donne l'occasion aux victimes de s'exprimer. C'est tout à fait normal. Alors, les victimes ont voulu s'exprimer. « Monsieur, ça ne tentait plus d'avoir ses avocats hier matin. »« Non, j'en veux plus d'avocats. » Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait six fois, apparemment, qu'il fait ça. Ah, Souvent, ouais. on reporte, puis tu sais combien ce que c'est inconcevable de penser qu'on demande des reports et des reports et des reports, puis que mm -hmm. les familles souffrent. Tout le monde est là. Et le tribunal a dit, encore une fois, non, on procède. Toutes les victimes ou toutes les personnes qui ont voulu s'adresser au tribunal se sont adressées. Et le frère de, de l'accusé, coupable, a dit que c'était c'est pas moi qui le dis, c'est mmh. lui qui a dit, son frère. Il faut jamais qu'il sorte de prison, cet individu-là. Il n'y a rien à perdre. C'est épouvantable. C'est un individu terrible et, et ça, ça vient du, de son frère qui, naturellement, était très. Il vient de perdre ses deux sœurs. et ah, oui. c'est lui-même qui a dit Je suis certaine qu'il les a. Certain, pardon, qu'il les a exécutées. Alors, euh, c'est un dossier qui marque euh, mmh, l'imaginaire. Mmh. On n'a pas plaidé mais... la santé mentale.
1: Là. Ah oui, mais il s'en va en dedans. Là. Lui il disparaît puis on n'entendra pas parler au moins avant 25 ans. C'est ça. C'est deux Minimum bonnes nouvelles. De
10: 25
1: ans. T es, t es, son mais... frère vous,
10: souhaite que même. Mais tu sais, il y aurait quoi Apparemment, 88. Fait que si j'ai les calculs autour de ça, ouais. parce qu'il y a une cinquantaine d'années, alors son frère euh, a insisté pour dire que, garde, c'est pour ça qu'il voulait aller témoigner. Pour, euh. Mais ça, ça a fait un, un bien énorme aux victimes de s'exprimer, mm. parce que la dame qui a vu l'arme, euh, il a cassé la fenêtre de son appartement parce qu'elle aurait refusé ses avances à un moment donné, cassé sa fenêtre d'appartement, la porte, et il s'en venait là. C'était elle la prochaine hey, victime. Boy. Alors... Mm.
1: Elle était chanceuse, cette dame-là, ça n'a pas de bon sens. Demain. Alors voilà. Nicole, on se laisse là-dessus, puis on se repage euh, demain. Merci. Oui. Demain. Salut. Bye.
3: Du Il n'a peur de rien, sauf peut-être dès qu'on orange.
1: Hey, on Comment pas vous vous sentez à, à venir défendre l'incompétence de cabochon comme ça ben, qui travaille là, à la ville de Montréal? Non, non on s'entendra pas. Pour moi, pas, ça, ce n'est pas de l'incompétence. C'est une erreur si. humaine. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui... Ne quelqu pas vérifier est... un contrat que tu accordes, que ce soit 20 000 ouais. ou 20 millions, ce n'est pas de l'incompétence. Pour moi, c'est de l'inexpérience. On manque d'expérience. De oui. on n'avait pas l'expertise. savoir si c'est en métrique ou en, en pouce... C'est okay. une expérience. C'est facile. C'est je... beau. Euh, Philippe Sabourin, euh, qu'on voit ici, le porte-parole de la Ville de Montréal, qui a un, un travail difficile à faire. Puis vraiment, euh, tu sais, il, il se présente avec nous. Aref Salem, qui est chef d'ensemble Montréal, opposition officielle à la Ville de Montréal. Monsieur Salem, bonjour. Bonjour, monsieur Isaac. Alors, -ce juste ce, ce dossier-là. <rire> ils mesurent, et les mo ils prennent les mauvaises mesures, ils, les, ils transfèrent ça en métrique. Euh, et là, j'entends Philippe Sabourin dire que c'est de l'inexpérience. Euh, là, c'est hier, là, il y avait un bouchon de 3 km là, au retour à 16h30. C'est comme si on avoue la faute, mais on ne peut rien y faire.
5: Bah, Ce n'est pas vrai qu'on ne peut rien y faire. Vous comprendrez, M. Trizac. moi, c'est de l'amateurisme pur et dur. On est à une ville de Montréal... On a des employés à la Ville de Montréal. On a des experts à la Ville de Montréal. On a envoyé des employés de à maisonneuve qui n'ont rien à voir avec ce projet-là pour aller prendre des mesures. Mmh. Puis, depuis 1971, je pense qu'on est en train de prendre des mesures en, en, en métrique. Ouais. On arrive à expliquer à la population qu'on est en train de leur faire payer des taxes, qu'on a augmenté leurs taxes de 4,9 juste cette année et de 4,1 l'année passée. C'est presque 10 en deux ans. Il mm. n'y a personne qui a eu une augmentation de salaire de 10 On dit aux gens, vous savez quoi, on a fait une erreur. Et ça fait sept mois, et ils nous disent qu'on qu va attendre encore quelques mois pour trouver une solution. Mm. Alors, la, la chaussée, dramatique. juste pour
1: dire aux gens, la rue Notre-Dame-Est, la chaussée ça fait en juillet. Euh, en septembre, on, on constate qu'il faut commander un morceau, il faut le faire faire. Il est livré en février, puis en février, on se rend compte que ça ne marche pas. <rire> puis là, on va attendre encore
5: parce qu'on va aller chercher euh, la vraie pièce puis on va aller prendre des bonnes et mesures. De la
1: commander, puis tu sais.
5: ça, ça a passé par tout un processus et plein d'employés, des, des
1: personnes qui ont regardé, les, ouais. les, puis il n'y a personne qui a allumé. Et, mais personne n'est redevable ni responsable. Et le, le tunnel est à moitié fermé. Il y a des travaux autour du pont Jean-Cartier. C'est comme... C'est ce que Lec Forandaise disait. On va euh, polluer, on va rendre la vie impossible aux automobilistes. C'est comme ça qu'on va y arriver. Euh, on dirait... tu sais, On s'est parlé, M. Salem, là, de, ici, là, le village gay, juste à côté. Vous êtes venu à pied? Vous avez Absolument. constaté l'état des pied. choses?
5: J'ai vu combien Montréal est sale. Ça me, fait, ça me fait de la peine. Je vous dis franchement, là, ça me fait de la peine. L les, les citoyens de Montréal, quand, on quand, quand ils payent leur taxe, on leur impose la taxe. Puis ils n'ont pas le choix que de la payer. Ben non. Ils s'attendent au moins à avoir un service de base. On ne demande pas la lune à mmh. l'administration. Mmh. On demande de déneiger comme il faut, ne pas faire tomber les gens sur les trottoirs et la glace, à ouais. ramasser la poubelle comme du monde ouais. et avoir une certaine... Euh, C'est qu'on mette un peu de vie dans nos quartiers. C'est ouais. la moindre des choses. Puis un
1: peu de sécurité Et aussi. Là. Un peu de Passe sécurité à parce que ça après 8 heures le soir. Là.
5: Absolument. Mm -hmm. vous, vous savez, vous venez travailler ici. Je suis venu à pied de l'hôtel de ville jusqu'ici. C'est incroyable comment Montréal est sale aujourd'hui. C'est incroyable.
1: Là, vous m'avez parlé tantôt, puis je l'avais oublié, mais je suis content que vous souligniez le centre de transport de la STM. Je oui. veux dire, les oui. coûts oui, oui. ont explosé, mais on en parle pas beaucoup dans les médias.
5: Moi, vous savez, ça c'est un
1: projet où on a dans le temps
5: on avait, en 2017, on a voté un règlement d'emprunt de 254 millions de dollars pour construire un centre de transport où les autobus étaient sur la surface. Par la caprice... Pour, pour, des les, garer, là, pour, pour les Pour garer les, les autobus, c'est ouais. un stationnement d'autobus, en ouais. fait. <rire> Par le caprice des gens de Projet Montréal, ils ont décidé d'aller avec le même montant, 250 millions. 254 millions, ouais. et creuser trois étages pour mettre les autobus, et ils ne voulaient pas les mettre à la vue de personne. Donc, ils, ils ont fait le premier stationnement d'autobus creusé, trois étages, souterrain, sous avec le même montant d'argent. Si ce n'est pas de l'amateurisme, si, si ce n'est pas de l'incompétence, je me demande c'est quoi.
1: Mais ça, c'était le projet. Euh, ils sont, on est rendu mais à combien? On est
5: rendu à presque un milliard. On est en train de frôler le un milliard, puis on a deux ans de retard, puis on n'en finit plus de finir avec le projet, puis ce n'est pas fini. Hein.
1: Allez, Donc, ça, pour, pour un stationnement? Là.
5: Pour un stationnement d'autobus. Pas il y a...
1: à condos? Non, non, non. non, pas non pas de non. Mais, mais,
5: mais juste vous dire, oh. le, le milliard aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée combien de centres sportifs on aurait pu faire? Hein? Combien de logements sociaux on aurait pu faire? Combien de logements abordables on aurait pu faire? Les gens de Montréal-Nord qui demandent leur centre sportif depuis des années et des années, la mairesse, elle était à la campagne électorale en 2021, leur dire, je vais le faire, le complexe sportif. Là, ils nous promettent une piscine en 2030. Ça n'a aucune allure. Vraiment, ça n'a aucune
1: allure. Euh, donc, la rue Notre-Dame, la propreté, il euh, y a le village gay Absolument. Et 23 – Absolument. – 23 des commerces sont placardés. Je parlais à Luc Généreux du cocktail, qui était un bar. Euh, il est complètement découragé. Et la mairesse dit, non, non, ça va mieux. Ouais, – vous savez, la mairesse, le jeudi, elle a dit que ça va
5: mieux. Le ouais. samedi, la SDC, elle est sortie avec son étude qui disait 93 des commerçants ouais. ont des problèmes. Ils, sont ils sentent l'insécurité, ils ne sont pas la contents. – La propreté 89 ils blâment l'administration la, avec la propreté. Ouais. Nous, en centre Montréal, on a déjà proposé une stratégie. Et c'est simple. Ouais. On a demandé d'avoir des brigades de propreté 24-7, 365 jours par année. Les gens qui vivent dans le village, les gens qui fréquentent le village, ne le fréquentent pas juste en été. Il le, fréquente, il le fréquente à l'année longue. Mm -hmm. Et les gens qui habitent dans le village, ils habitent à l'année longue. – Mais, mais la, ont...
1: la, la coordination des chantiers, c'est pas fait non plus. Là. Non, on, non, nous, ça, on nous l'avait promis. Euh, puis euh, c'est toujours mm -hmm. pas fait. Puis entre, là, on est en train de perdre le festival juste pour rire, Just for Laugh. Je pleure pas là, sur le sort de Bell Media puis Molson, puis de, Je mm -hmm. m'en fous. Sauf que Montréal... C'est une ville où euh, on attire des gens euh, pour le tourisme à travers ce genre de festival-là. Euh, puis euh, c'est comme si on va le laisser aller, on va le laisser se fermer, puis euh, ça va se ramasser à Toronto.
5: C'est un manque de leadership, malheureusement encore une fois. Est, elle est connue, Montréal, pour son attractivité, pour sa vie, pour, tu sais, mmh. pour sa, c cette qualité de vie nocturne qu'on nous avons. Tu sais, les festivals, pendant l'été, les gens viennent. Le festival, de jazz c'est un million de touristes qui viennent ici juste pour, pour assister à ce festival. Là, on est en train de perdre vraiment cette attractivité de Montréal. Puis on l'a vu hier, d'ailleurs, dans Montréal International, quand ils ont fait leur annonce. C'est presque 25 de moins d'investissement en Montréal entre l'année passée et cette année. Ouais. C'est presque un milliard de dollars de moins Ici, en investissement dans notre métropole, mmh. je, je trouve que Montréal
1: mérite mieux. OK. Faut, je dois être bête avec vous, M. Salem. Vous, vous savez, allez. moi, on, on se parle depuis un bout de temps, là, puis j'aime ça quand vous venez à l'émission, mais je pense que vous êtes en partie responsable de la situation. Allez-y, dites-nous, c'est où? où. Euh, je pense que l'opposition officielle ne fait pas sa job. Euh, vous n'êtes vous pas capable de mettre vraiment euh, sous les projecteurs toutes les gaffes, toutes les erreurs, toutes les incompétences de l'administration plante. Et il n'y a pas pénurie. Il y en a 13 à 12 ans. Puis on dirait que ça manque, là, que, que vous n'êtes pas capable, Ref Salem, vous comme chef, d'imposer ça dans l'agenda de l'actualité.
5: Vous savez, juste vous dire, l'OCPM, par exemple... C'est nous qui avons demandé euh, de la, la démission de Madame Olivier. Et nous, nous, nous l'avons réussi à l'avoir. L'Office de consultation. Nous, absolument, le, avec l'Office de consultation publique de Montréal. Ouais. Donc, on a mis ça de l'avant. On a été on a été au front. On était les premiers à demander la démission. Ça a pris une semaine, la mairesse. Ça a pris dix jours à la mairesse ouais. d'acquiescer à la Mais demande. C'est le bureau d'enquête qui a
1: poussé le sujet. Absolument. absolument,
5: absolument. C'est ouais. un travail extraordinaire des journalistes de, de Québécois qui ont fait le travail. Et nous étions déjà au rendez-vous. On a fait le travail pour mmh. continuer, prendre le flambeau et continuer. Mmh. Euh, l'OCPM euh, le le nouveau directeur général par intérim qui est là on a réussi à mettre euh, de côté le, le M. Cormier. – enfin monsieur grenier, a dû et, démissionner ça c'est le scandale de l'année là mais, tout à fait ouais. donc euh, pour mais, le mais vous, pour là, les taxes...
1: vous mais vous savez que la politique c'est aussi tu sais l'apparence euh, et le charisme c'est de vous vous êtes un homme tu sais euh, réservé vous êtes calme vous, vous pétez pas de cris vous êtes pas de nicodère mm. vous faites pas de le bacon <rire> tu sais nulle part. <rire> Puis, c est, c est, si, si j'étais aux communications pour Ensemble Montréal, je dirais à Ref, fâche-toi de temps en temps, Sacramouille. Puis, euh, tu sais, prends la parole, puis euh, mets-toi tenu s'il faut, mais fais quelque chose pour attirer l'attention aux propos que vous avez. Nous
5: sommes, nous, a, ben, si ça vous va, on va on va le faire. J'ai pas de problème, si c'est ça qui attire mais les médias, on pensez? va le faire. C'est sûr, sûr et certain, nous, on est, on est, calc, on est une, une opposition qui est très responsable. Qui est vraiment très responsable. Non, mais ça, ça va pas être mette... en politique. Là, ça, ça, je suis d'accord. Ah, vous le voyez bien. Là. Mais il y, y a certainement des choses à améliorer, puis c'est exactement ce qu'on va faire. Ouais.
1: Mais, mais tu sais, vous êtes toujours habillé en noir, Mettez-vous les <rire> couleurs. <en fait. rire> Non, mais, 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 je mais, vous <rire> mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est que là, on dirait que Mme Plante n'a pas d'adversaire politique. Je ne veux pas, non, pas ouais, que vous non, perdez ça, votre job. Je, là. Comprends, je comprends. Mais, mais tu sais, c'est aussi l'espèce de show business de la politique où euh, là, tu sais, personne se dit Aref est en sacramouille aujourd'hui, il faut l'inviter à l'émission. Ouais. On ne vous entend pas. Fait que le petit train va loin, puis Mme Plante dit toujours, ben ça va, ça va mieux quand ce n'est pas le cas. Ben, ce n'est pas
5: le cas du quand... tout. D'ailleurs, si je suis là aujourd'hui, c'est justement pour dire que ça va pas bien. Non ben je mais je justement pis, Mais est-ce est... qu'il va
1: y avoir un rayonnement? Est-ce que madame Plante tremble quand vous prenez la parole?
5: Ben madame tremble madame madame Plante
1: madame Plante
5: madame Plante, euh, je ne sais pas si elle tremble ou pas, vous pouvez lui poser la question, mais moi, mais ce non, que je pas fais, plus, non, moi pas que plus, mais, ça, bon <rire> mais pour moi, je suis au moins là, je suis déjà après mes affaires, puis tu sais, on, fait, ouais. on, on donne des motions au niveau du conseil municipal, on fait des interventions euh, médiatiques, on a été dans le village l'année passée, on a fait le tour du village au complet avec les commerçants et tout, on a même assisté, au, on a fait nous-mêmes une, une, une stratégie,
1: pour, le, pour pour la, pour la mettre en place mais vous, là, on pas là. je verrai toute la gamme des communications je vais dans Montréal vraiment là euh, vous ratez plein d'occasions pour compter des points puis Notre-Dame là la rue Notre-Dame est c'est absolument scandaleux. C'est
5: effectivement c'est scandaleux, mais je pense que les gens chez nous, ils font vraiment un très très bon travail, je vous le dis là. Mais dans l'opposition, vous je savez... je vous dans savez, les médias, mais, je vous dis que non là. Ok, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'opposition déjà à la base n'a pas toute la place, toute la tribune médiatique qu'une administration peut avoir. Si Mme Plante, aujourd'hui, elle sort en conférence de presse, c'est sûr que tous les médias vont la suivre. Ouais. Mais vous? en opposition, c'est toujours plus difficile d'aller chercher ouais. les médias. Mais donc, en réalité, Lyon, ouais.
1: traîner un crocodile avec ben, vous, là, euh, fait. Je, je... Mais, mais, mais <rire> sincèrement, attirer de plus l'attention que vous faites là, on, parce va, que...
5: on va travailler là-dessus. <rire> okay, on l'écoute, on oui, vous écoute.
1: C'est parce j'y pensais, puis je me dis, c'est sûr, mm -hmm. il n'y a pas, pour l'instant, Denis Codel, vous savez comment c'est.
5: Absolument. Mais vous imaginez le prochain Denis Codel. Euh, je ne pas, de Chacun, il a sa personnalité,
1: vous savez. – Oui, j'ai constaté mais, ça. Ben... <rire> j'ai vu ça. Ouais. Mais, OK, mais, mais là, il faut que ça change, là, à l'hôtel de ville. Il faut on que ça bat. brasse un peu plus que ça, parce que les citoyens n'ont pas de leur argent. Euh, ils se font suer avec les pistes lab qui est une priorité, puis vous venez de le dire. Puis ça, ce que vous venez de dire, là, le centre de transport, mm. qui était censé coûter 254 millions, et qui est rendu deux ans en retard à presque un milliard, puis Mme Plante dit, on n'a pas d'argent pour construire des... assis de l'argent pour les autobus, puis il n'y en a pas pour les gens qui cherchent un logement.
5: Mais vous savez, le, le centre de zonification, y a, ils sont à 350 millions de dollars de plus. Le budget, l'hôtel de ville, on est rendu à 211 millions, une augmentation trois fois non, le mais prix. Faites un point Donc de presse
1: sur les augmentations. On là, a fait
5: un point de presse de 1 milliard de dollars pour cinq projets. Cinq projets, c'est l'année passée. On a fait un point de presse. Il a cinq projets, un milliard de dollars de plus en dépassement de coûts. On est rendu peut-être à 1,2, 1,3 maintenant. Je
1: ne sais pas, faites tirer des toasters, faites quelque chose.
5: On va le faire. Vous allez nous écouter un peu plus.
1: Parfait. Araf Salem, chef d'Ensemble Montréal. Merci, bonne chance.
5: Un plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Dutryzac.
3: Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutryzac, déstabilisant, juste comme on aime.
2: Hier, le mot du jour, c'était l'inexpérience avec Monsieur Sabourin. Aujourd'hui, c'est l'amateurisme avec Monsieur Salem. Entrevue très, très intéressante. Et si vous voulez écouter celle avec M. Sabourin, bien, tout est disponible dans le balado de Benoît Dutrisac d'hier, donc 28 février. C'est disponible, disponible en ligne au cube.ca, sur l'application de Cube ou encore sur les plateformes de balado-diffusion. Et restez avec nous parce que dans une vingtaine de minutes, Benoît va mettre ses lunettes d'éclipse solaire pour parler avec Loïc qui est vulgarisateur scientifique au Planétarium à Montréal. Donc, oui, on va parler de l'éclipse, mais il y a plein d'activités aussi pour la relâche qui sont organisées. Donc, on va vous arranger ça, là, parce que, tu sais, la relâche, ça s'en vient dans quelques minutes. Benoît, je dois revenir sur les dindons. <rire> parce qu'on a froissé quelques personnes.
1: Ah oui, des, oui. Des, des amoureux de dindons.
2: Il y a Hugues qui nous a texté Vous avez bien beau trouver ça drôle, mais un mâle dominant, c'est dangereux pour vrai. Et il y a Jean-Pierre qui nous a dit, pendant un certain temps, moi je revenais du travail sur la piste cyclable à Blainville et il y a une dinde jumbo qui euh, me courait après en, vé en vélo. Il dit, j'imaginais justement un enfant de 7-10 ans <rire> ou encore une personne âgée en fauteuil roulant électrique, qui revenait du parc ou de l'école ou de l'hôtel de ville qui se fait attaquer. Il dit, ça peut causer de graves blessures. Donc, attention avant d'en faire une joke, en tout respect. Bon travail, Cube, vous êtes euh, numéro un. Donc, on a froissé. Euh,
1: Appelez Flamingo, c'est ceux qui font des dingues pour le temps des fêtes. Là. Il me semble qu'il avec un gros filet. Puis là, tu tu la...
2: Mais c'est drôle parce que cette fameuse histoire remet dans l'actualité justement les règlements. Il y a un bel article qui vient de sortir au cube.ca intitulé « Peut-on tuer un animal dans son jardin? » Et la réponse, c'est non. Au Québec, il y a la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, donc on ne peut pas tuer ou capturer avec un filet ou tout autre objet du genre un animal, même s'il nous attaque. Parce que quand on est en mesure ben, de l'effaroucher, de lui faire peur, c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Même que. Mais ben, qu tu as
1: un animal qui t'attaque puis tu pas le droit de te défendre?
2: Ben, faut que tu l'effarouches. Il faut que tu lui fasses peur. c'est a, a, Québec. Il une
1: défense là-dedans.
2: Mais CA Québec ben, dit je juge. que notre rôle, c'est d'inciter l'animal à s'établir ailleurs. Je ne sais pas dans quelle langue okay. on doit lui dire.
1: Tu voit ça chez le voisin.
2: C'est ça. Tu ah, le Ça, c'est
1: pas dans ma cour.
2: Pas dans ma cour. Mais il y a des exceptions quand même à la loi. La ouais. vermine. Souris, si on a le droit de les exterminer. Ah, merci. Et à quelle amende peut-on s'exposer si jamais on décide d'utiliser le filet ou autre euh, objet euh, tranchant? Entre 1 et 5 dollars pour une première infraction et de 3 000 à 15 000 pour une récidive. Donc okay, là, on, on a le passé pour les citoyen. Hein?
1: Attrapez-le, ouais. puis mettez-le dans une boîte ou une cage et allez porter ça Mais à l'hôtel de ville. Tu n'as pas le
2: droit de le capturer ah, pour qu'eux, ils s'en occupent. Puis là, eux.
1: tu le lâches à l'hôtel de ville. Tu te dis, vous voulez pas y... arrangez-vous avec ça? Tu ouvres Vous la ramène. porte de l'hôtel de ville et tu laisses la bébite euh, rentrer. La marmotte ou la, la mouffette. Mais théoriquement,
2: tu pas le droit de le capturer non plus. Je
1: le, je le capture pas, j'y donne un lift. Ah! Ben, C'est pas pareil. Nuance.
2: Ouais, ouais. Tout est dans la nuance. C'est tout. Donc, euh, continuez de nous écrire, hein, même si ça ne fait pas votre affaire. Le 1-877-827-2346 <rire> ou encore par courriel au studio à commercial. Cube.radio. Il y a Carole Marquis, par contre, qui nous a écrit Heureuse de vous voir à la télé. Félicitations pour votre beau travail. Vous faites ma journée. C'est gentil, Carole. La chaîne, la chaîne de Cube est débrouillée pour tous les abonnés Vidéotron et tous les abonnés Télus jusqu'au 11 avril prochain. Philippe Richard Bertrand.
11: Est-ce que quelqu'un qui calcule, je capote.
2: T'imagines combien ça coûte,
3: entrepreneur et chroniqueur passionné? que tu de plus. Philippe Richard Bertrand.
1: Bon, l'homme qui apporte des mauvaises nouvelles chaque jour, Philippe, des mauvaises nouvelles. Te rends-tu compte? Non mais je pourrais faire une
11: chronique à tous les jours un peu feng shui là puis euh, Ben ça euh, ferait du ça. bien. Demain, ah, demain. Okay. demain okay.
1: bonne nouvelle. Moi je pars je... en vacances demain là pour une semaine. Okay. Alors j'aimerais ça que, arrive, que tu arrives puis tu nous sortes
11: belles nouvelles.
1: Des nouvelles plus sympathiques. Parfait. Parce que là, les Saison des impôts si... ça compte tu.
11: <rire>
6: <rire>
1: <rire> <rire> correct. Euh, Lyon licencié, pardon, 100 employés supplémentaires. supplémentaires.
11: Si on se rappelle, il y a quelques semaines, là, ils ont fait un licenciement collectif, 10%, c'est énorme. Là. Ouais. Puis après ça, le woop euh, on oh, part dessus. Par dessus. Le là, tu sais, on avait fait 150 employés, ouais. là, on est rendu à 250. Et ça, ça ne serait pas dû à une mauvaise gestion. C'est entièrement de la faute d'un programme qui donne des subventions qui est en retard dans l'octroi des subventions. C'est un peu bizarre. T'sais, si ton modèle d'affaires est basé que le client, pour acheter l'autobus, il a besoin d'une subvention, ça marche pas là. Tu sais, honnêtement. Ah, le président, il a vraiment dit ça. Là. Il a dit, on est obligé de mettre 100 personnes d'or parce que nos clients qui achètent l'autobus, le traitement de leur subvention, sais-tu combien ça fait de subventions, ça? Tu sais, dans le sens où Lyon a eu 200 millions dans ouais. les trois quatre dernières années de prêts pardonnables et de subventions. En plus, ils ont des ils ont, ils ont des crédits de recherche et développement. T'sais, ils ont plein d'incitatifs. Mais,
1: mais, mais c'est un bon produit. C'est un bon produit. C'est un bon produit. C'est fantastique.
11: 100 Mais en plus, là, il y a une subvention quand tu es le client qui achète l'autobus.
1: En plus. En plus. Alors, ça commence à être beaucoup de subventions. Oui, mais pour dépolluer les autobus scolaires, euh, moi, comme contribuable, je leur dis parfait, go,
11: go. Je suis super d'accord avec toi. Mais pourquoi on met des emplois d'or?
1: Parce, pour faire moyen de pression euh, sur euh, les fonctionnaires qui retardent. Alors, on utilise les employés... Ben, quoi ça sert mettre... d'autre? <rire> tu le sais, t'es un entrepreneur.
11: Fra... En tout cas, <rire> je, je me prononcerai pas, mais je gérerai pas ma business comme ça. Non. Ok, okay. Parce que tu comprends que c'est beaucoup de zéro. Puis tu sais, bon là, on va continuer les autobus. Tu te rappelles-tu de Novabus? Oui. Novabus, okay, es, qui, qui est à Saint-Eustache.
1: Le plancher baissait. Oui. tu baissait pas toujours. <rire>
11: Mais Novabus a obtenu le plus gros contrat de son histoire, OK, du gouvernement du Québec il y a moins d'un an, en avril 2023. 2,2 milliards. OK? C'est 1 200 autobus qui vont être fabriqués, assemblés au Québec. Ça, c'est fantastique. Bravo. Puis ça, c'est pour l'ensemble des sociétés de transport au Québec. Okay. Alors, le gouvernement a dit qu'à place, que les sociétés de transport allaient négocier une par une. Il a fait un gros deal. Puis il a dit aux sociétés de transport, vous en voulez... Ben nous on a négocié pour vous.
1: Adressez-vous euh, à eux. Autres.
11: OK, bon, c'est le gouvernement du Québec, donc c'est toi, moi, c'est tout le monde. Okay. OK, mais là, la semaine passée, Novabus licenciement collectif. <rire> tu sais, un an après avoir le plus gros 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 trop de ton histoire, tu fais un licenciement collectif. OK Puis le lendemain du licenciement collectif, le gouvernement annonce qu'il leur prête 19 millions.
1: En plus. En plus. Mais est-ce qu'il y a euh, le <rire> détail de ces opérations là Non, mais en fait, ouais, imagine l'employé.
11: Il y a du monde là-dedans. Là, tu sais, ça faisait longtemps. Ce n'était pas l'employé de la dernière année. Il y a des gens qui se fais, faisaient très, très longtemps qui étaient à l'emploi de Novabus. Ils ont perdu leur job. Puis le lendemain matin, là, ouais. moi, je me serais gardé un petit joint. Ben oui. Mais le gouvernement du Québec leur prête d'urgence 19 millions pour payer l'épicerie. En plus du 2 milliards d'il y a un, moins d'un an. Mais euh, ils n'ont pas à justifier, ils n'ont pas à s'expliquer, ils n'ont rien je, à dire. Je, je trouve que le timing, puis tu, sais, tu comprends que c'est impossible entre le ministère de l'Emploi qui n'aille pas parlé au ministère
1: de l'Économie. Il n'y a pas d'engagement à garder des emplois sur si soi des subventions de l'État? Honnêtement, comment ça, moi, moi, négocie,
11: je, ça je ne sais pas comment, honnêtement, j'ai jamais fait d'entente comme ça, mais si je vais donner un exemple, moi, j'ai une petite subvention pour faire de l'intelligence artificielle. Honnêtement, là, pour la taille de mon entreprise, le, le, le type de reporting, là, le nombre de rapports ouais. que je dois fournir,
1: c'est costaud. Là. En fonction de l'argent que tu reçois.
11: Oui. Moi, j'ai reçu 204 000, mais ça va me prendre trois mois un gars en plein de faire le rapport. Mm -hmm. C'est beaucoup pour une petite entreprise. Ouais. On parle de 204 000. Mm. Mais là, tu mets 200 employés dehors, Licenciement collectif, as envoyé ton petit avis au, au ministère de l'Emploi, puis le lendemain, on te prête 20 millions.
1: Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris dans <rire> tout est est que,
11: Soit ouais. que je dois pas parler à la bonne personne, moi. Il faut, faut, faut que je trouve la
1: bonne ouais, personne. Ouais, ouais. ou faites-vous <rire> engager par Novabus, ils vont tout expliquer <rire> comment, comment ça marche. marche. Mais c'est fou pareil, là, ouais. les subventions pleuvent, là on met des mises à, on fait des mises à ouais, pied. Oui,
11: puis c'est tout le secteur électrique. Ouais, oui. D'accord? tu sais, là, là je veux pas retourner sur
1: Novroad. Oh. Mais, mais tu sais, c'est l'autobus électrique
11: de, de Novabus, c'est ouais, Lyon ouais. électrique. Ouais, le ouais. secteur électrique va
1: pas bien. Il okay. ben, y avait des pannes en plus hier C'est euh, symbolique et représentatif euh, Philippe Richard, merci À demain
3: Benoît
9: Dutrisac Sacre mouille que c'est bon
1: Dutrisac <mérite> Antoine Robitaille est quelque part à Québec Monsieur Robitaille, bonjour
7: Oui bonjour, comment bonjour. ça va?
1: Ça va très bien, merci vous-même la laïcité s'en vient, la vient là. La laïcité là, euh, ça, ça, <rire> la décision s'en vient là.
7: Pour un tripeux comme moi, Benoît, c'est un peu l'équivalent d'un match de demi-finale du Super Bowl, là, ce qui se passe. Je dis pas, je dis pas de, de finale du Super Bowl parce qu'il ouais. y a encore la Cour suprême. Là, c'est la Cour d'appel qui va euh, se prononcer sur la loi sur la laïcité. Il y a déjà eu un recours euh, qui est en partie euh, réussi en cours supérieure. Donc, euh, c'est soit ça ou même on peut parler de pilule bleue parce que je sais que tu aimes bien les métaphores euh, de ce type. Hein? <rire> donc, donc, il va y avoir une déclaration de François Legault à 16h30. On a bien hâte de savoir ce que la Cour va dire. C'est un peu comme une… tu sais, il y avait les, les piti dans la, la Grèce antique qui disaient euh, l'avenir et… Euh, tout le monde essayait de décrypter ce qu'il essayait de dire. Et là, on est un peu dans, dans ce cas-là. Moi, j'ai un constitutionnaliste qui m'a fait cinq scénarios sur le jugement qui s'en vient à 14h15. Ah, Donc, ouais. c'est très difficile. Mais ce qui est certain, c'est mmh. que François Legault va faire une déclaration à 16h30. Et là, la question qui se pose, est-ce qu'il va y avoir un changement brusque de température, un peu comme ce qu'on a vécu dans la météo ou est-ce qu'il va y trouver une sorte de boussole? Hein? Il cherche sa boussole depuis euh, le mois de janvier, puis avec très peu de succès. Euh, peut-être que la question de la laïcité, qui est quand même une question importante au Québec, peut-être moins mmh. importante que qu'en 2019 ou qu'en 2010, là, ou qu'en 2007, au moment de la, la commission Bouchard-Taylor, mais, mais quand même, ça, ça demeure important parce que c'est, c'est un choix, c'est au fond le, mais le une choix du Québec quand on vit ensemble.
1: Ouais. C'est une question qui est, ben, est puis il y en a qui continuent à faire des cacas nerveux parce qu'ils ne comprennent pas loi, où ils vivent.
7: Puis la loi existe depuis cinq ans, puis est-ce euh, que tu as vu des, des, des
1: grands problèmes créés ben, par cette loi-là? À part dans le Montreal Gazette, là, pas bien bien.
7: Oui, pour dénoncer la loi, mais des cas précis, euh, oui, il y, y a des contestations judiciaires, Mmh. me dirait-on. Donc, euh, ben, en tout cas, y a, là, les scénarios, ok? Amusons-nous. Euh, scénario rêvé pour les défenseurs de laïcité, évidemment, c'est la loi est constitutionnelle, la disposition de dérogation a été bien utilisée, mais elle n'était même pas utile parce que déjà, la Cour suprême, dans un jugement assez célèbre, là, Saguenay, je ne sais pas si tu viens du jugement Saguenay, c'était le maire de... Le maire de, de Saguenay qui voulait avoir une statue dans son conseil municipal faire une prière là, ouais. ben oui, j'en tremblais. Donc euh, le nom me Mais tout ça pour dire que il y a eu un jugement de la Cour suprême là-dessus. Puis il avait perdu parce que la Cour avait dit euh, non, le, le, euh, ça doit être la neutralité religieuse qui, qui l'emporte. Alors je sais que les défenseurs de la laïcité ils s'accrochent à ce jugement-là puis ils essaient de, de faire comprendre que la loi de la laïcité euh, du Québec, c'est ça, c'est juste respecter la neutralité religieuse. Mais je te dis mmh. tout de suite, c'est un scénario utopique pour les défenseurs de la laïcité, ça n'arrivera pas. Moi, je pense qu'il va y avoir un, déf un, un, un scénario mi-figue, mi-raisin, des ajustements par rapport au jugement de la Cour supérieure de 2021. Tu te souviens, euh, la, la Cour avait dit, euh, ben, c'est... la... la, la, la disposition de dérogation, elle a été utilisée, puis on peut rien y faire. Effectivement, les, on a l'air de, de, de faire de la discrimination, puis on va exclure les commissions scolaires anglophones, parce que euh, dans notre pays, depuis l'arrêt MAE, euh, euh, c'est un arrêt sur euh, la gestion par les commissions scolaires là, de, de des minorités linguistiques, Bien, depuis cet arrêt-là, on dit que les commissions scolaires euh, ont, ont droit de, de, de gérer, Et là, le juge a étiré ça au maximum, a même dit pour l'embauche des professeurs, donc il, il les a exclus. Est-ce que on va revenir là-dessus en cours d'appel? Est-ce que la cour d'appel va dire euh, non, c'était bien trop exagéré, euh, mm -hmm. les commissions scolaires euh, sont, sont touchées aussi. Euh, il y a l'exemption pour les élus et euh, le président de l'Assemblée nationale. Ça, le, le juge de Blanchard avait dit c'est... Ça, ça contrevient au droit à l'éligibilité. Donc, euh, là-dessus, euh, on doit les, les exclure. On va voir ce que la Cour d'appel va dire là-dessus. Puis, il y a deux scénarios cauchemardesques. Le premier, c'est disposition de dérogation a été mal utilisée. On n'aurait pas dû l'utiliser de manière préemptive avant que la Cour se prononce sur cette loi-là précise. Deuxième scénario cauchemardesque, le partage des pouvoirs prévus dans la Constitution empêchait Québec d'agir en ces domaines. Donc, Benoît, on s'en reparle demain, une fois qu'on va avoir le sacré jugement.
1: Bon, et on va voir aussi qui décide de tout ça, hein? les trois juges, euh, trois sympathiques personnages euh, sur lesquels on a peu oui. d'influence au Québec. Hein?
7: Dans, effectivement, dont un qui est farouchement contre la, la disposition hein? de dérogation, il l'avait écrit hein? dans des livres de doctrine, oui. euh, Yves-Marie Morissette. Et euh, ça, On évidemment, promet. un juge qui penserait exactement l'inverse, Benoît, il n'y a aucune chance d'être nommé à la mmh. Cour supérieure d'appel ou euh, suprême.
1: Il faut le dire, faut le répéter, puis il faut s'en souvenir. Hein. Oui, euh, y euh, filtrage, euh, il y a un filtrage, il y a une espèce de profilage idéologique. Alors là, le gouvernement fédéral, Antoine, tombe dans la mexicanophobie, mais pur laine, C'est scandaleux. C'est le
7: rejet de l'autre.
1: Euh, complètement. <rire> je demande une représentante spéciale à la mexicanophobie, euh, au oui. gouvernement <rire> Trudeau, euh, comme Madame Gawabi pour l'islamophobie. Pareil. Je trouve ça scandaleux. Je m'objecte.
7: Tu dis ça parce que le gouvernement fédéral a décidé de remettre des re, re, reforcer ça, en fait, c'est aujourd'hui que ça va se faire visa, euh, les Mexicains à obtenir des visas mais il y a plein d'exceptions les étudiants euh, les, euh, les les travailleurs euh, de, agricoles donc euh, il y a des exceptions mais c'est si on, on revient d'une certaine façon sur une promesse parce qu'en 2015 l'idée c'était de justement se débarrasser de ce visa là qui avait été imposé par le gouvernement Harper et là, les conservateurs sont ravis de cette espèce de volte-face du gouvernement libéral de Justin Trudeau puis à l'époque, il était très content, quand ils ont enlevé les visas, de dire justement que c'était la Mexicanophilie, que c'était euh, l'ouverture à l'autre. Que, mm -hmm. tu sais, Stéphane Dion, il y a neuf ans, il disait le visa imposé aux Mexicains par le Canada, s'il finit, terminé, caput, euh, il était content d'annoncer ça. Il était ministre à, à l'époque des Affaires étrangères, Stéphane Dion. Mais là, les conservateurs, disent, ils ont beau jeu de dire, puis j'en ai, ai parlé à certains tout à l'heure, Ben on vous l'avait dit, hein, il y a un problème avec les passeurs, il y a de la criminalité qui vient avec euh, le, les euh, c est, c est, cette, cette filière-là, on est mieux de filtrer avec un visa. Et euh, pour Monsieur Legault, il l'a dit tout à l'heure, ça lui permet de dire, on a fait des gains, vous dites tout le temps qu'on est juste en train de quémander au fédéral, bien, on a fait des gains, on a obtenu l'ouverture, du chemin Roxham, puis on a obtenu le retour des visas mexicains. Donc, pour lui, c'est une bonne affaire, mais ça ne va peut-être pas assez loin.
1: Tu veux dire la fermeture du chemin Roxham?
7: Ben oui, la fermeture, j'ai dit
1: l'ouverture, oui. Mais
7: c'est parce que je suis tellement ouvert à l'autre.
1: Tout le temps, tout le temps. C'est je suis tellement Trudeau
7: 2015.
1: Oui, mais on est en 2024. Alors là, on est en pleine... Après la mexicanophilie, maintenant la mexicanophobie. Et euh, oui. on demande une représentante pour euh, défendre <rire> le droit de cette communauté. C'est bon ça. Merci Antoine, on se reparle demain. Salut. À demain.
3: Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac à commercialcube.radio.
1: c'est on va instruire les gens, on va leur dire euh, ce qu'ils doivent faire et surtout les enfants. Il faut que tout le monde puisse
12: profiter de cette opportunité-là, qui est unique. La prochaine ah oui. éclipse totale qu'on verra dans le sud des Québec, ça sera en 2205. Je dis ça peut-être, c'est peut-être pas l'année exacte près, mais c'est pas tout de suite. Donc, il faut qu'on se prépare, il faut qu'on sache comment bien l'observer. Et euh, on pense que le pire des réflexes à avoir, c'est euh, se réfugier derrière la sécurité pour cabaner tout le monde à la maison, ne pas observer le soleil. Il y a plein de façons d'observer le soleil de façon sécuritaire sans même avoir besoin de lunettes d'éclipse. Euh, on peut, euh, on peut Comme avoir. Ça, euh, ouais, ça, magnifique lunette. Ça marche-tu, ça
1: cest ma marche sûr sécuritaire
12: Celles-ci sont parfaitement sécuritaires. Oui, oh, oui. Elles ont été ah, produites oui. pour cela. On peut, okay. on peut acheter des lunettes d'éclipse. Ce n'est pas encore trop tard. Ça devient un petit peu rare. Euh, il faut trouver une liste de revendeurs. Euh, quand même fiable parce que pour ouais. ben, toutes d'enrées rares il y a aussi des contrefaçons qui existent évidemment mais euh, vous pouvez avoir des façons de vous documenter pour vous préparer. En fait, c'est ça principalement la mission du planétarium en ce moment, c'est de préparer les gens pour qu'ils puissent profiter de cette éclipse. Alors, on le fait de, de plusieurs façons, mais euh, vous okay. avez accès à des informations.
1: OK, on va aller plus loin dans un instant, M. Canel, là, mais juste une question bien niaiseuse. Là. Pourquoi profiter de cette éclipse? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à voir s'il n'y a rien à voir ou si on veut se faire brûler les rétines? C'est quoi l'utilité de voir l'éclipse? Euh,
12: c'est un intérêt qui va changer votre vie. C'est bizarre à le dire comme ça, pour de vrai. Mais si je suis en train de discuter avec vous et que j'ai une carrière au planétaire, c'est probablement parce que quand j'étais plus jeune, en 1999, j'ai vu une éclipse totale et ça, pour de vrai, changé ma vie. Parce que le phénomène qui se produit au moment où la Lune se place très exactement entre vous-même et le Soleil et qu'elle masque entièrement le Soleil, ce moment-là est profondément magique parce que c'est le seul moment où vous allez pouvoir voir la couronne solaire quand on voit des dessins du soleil des représentations ouais. du soleil généralement on voit comme la gigantesque boule de gaz euh, extrêmement chaud qu'il est mais autour de cette boule de gaz là il y a plein de phénomènes et ces phénomènes là on est incapable de les voir parce que le soleil est aveuglant mais au moment où la lune passe exactement devant eh bien on peut apercevoir tout cela c'est profondément magique donc il faut par contre se placer très exactement où il faut exactement au bon moment et ouais. à un endroit où il n'y a pas de nuit. Donc, c'est pour ça qu'il faut se préparer. Alors, le moment de la totalité que je suis en train de décrire, qui est vraiment si magique, euh, on n'a pas besoin de l'observer avec une protection particulière. C'est le seul moment où vous allez pouvoir regarder en direction du soleil sans prendre aucun risque. C'est toutes les phases autour de ça qui nécessitent d'avoir une protection devant les yeux. Donc, quand la Lune okay, est mais... en train de cheminer en la totalité, mettez... là
1: Mettez des, des lunettes, là. sans force. Mais, en, Le précédent, c'était en 1972, hein, 1972?
12: Euh, je me trompe pas. Euh, quelque chose, ça dépend où est-ce qu'on regarde, parce que les éclipses euh, totales balayent souvent un, un corridor qui fait, euh, mettons, une centaine de kilomètres de large. Donc, euh, le Québec étant tellement grand qu'il y a eu des éclipses totales à des endroits, alors que d'autres places ah, dans oui. le Québec n'étaient pas dans le la... Alors de de tête je sais plus où était la dernière euh, en quelle année était la dernière éclipse totale visible depuis le sud du Québec mais ça monte ouais. à plusieurs décennies c'est
1: ça Mais, mais je, je vous dirais monsieur Canet c'est 72 j'avais 11 ans puis je me souviens qu'on nous disait de regarder ça à travers des négatifs de films euh, Je je sais pas si c'était très sécuritaire là mais euh, tout le monde faisait ça
12: <rire> La réponse est non c'était pas sécuritaire mais ça, ça nous amène quand même à un point qui est qui est peut-être pertinent pour l'éclipse qui s'approche c'est que il euh, y a des centaines de milliers de lunettes appropriées qui ont été commandées, qui sont disponibles au Québec. Le plan va faire la distribution à toutes les écoles primaires, secondaires et euh, une grande partie de cégep aussi de toute l'île de Montréal. Donc, il va y avoir oui. les centaines de milliers d'élèves qui vont être équipés pour pouvoir l'observer. Il y a certaines autres places un petit peu partout au Québec où euh, les commissions scolaires prennent des positions pas nécessairement euh, définitive mais qui pour le moment euh, amène beaucoup d'interrogations. Donc on reste à l'affût aussi au planétarium de voir où est-ce qu'on peut mettre notre poids pour faire en sorte que les gens soient informés et équipent bien les parents si les parents se retrouvent avec la responsabilité de prendre soin de leur euh, leur enfant ouais. cette journée-là, ouais. et pas forcément une mauvaise chose si on prépare bien les gens comme il faut. Là, il y, y a des sites qui peuvent vous y préparer, comme par exemple bah, si on va sur espacepourlavi.ca, dans la bannière euh, déroulante, on voit notre site dédié à l'éclipse, mais il y a un groupement de plusieurs professionnels qui consacrent leur temps depuis plusieurs années maintenant à préparer les gens à l'éclipse. C'est un groupement qui s'appelle Eclipse Québec. Où vous tapez ça dans un moteur de recherche, ça va sortir tout seul. Ouais. Donc, ça va vous préparer euh, pour pour ça.
1: J'ai reçu, euh, je pense à ça, M. Canet. j'ai reçu un courriel ce matin d'un auditeur qui disait, moi, je suis chauffeur d'autobus, puis euh, j'ai je, 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 une route et en direction ouest, puis il dit, c'est sûr je vais l'avoir euh, dans les yeux à 2h30 jusqu'à 5h moins 20, c'est sûr que ouais. je, vais, je, je vais être euh, exposé à cette éclipse solaire-là. Est-ce que les gens doivent, dans leur vie courante, là, prendre des mesures de précaution aussi?
12: Non, en fait, euh, quand il y a une éclipse totale de soleil, le seul phénomène qui est extraordinaire, c'est celui de la totalité. Mais toutes les phases de, de, de partialité, donc quand la Lune est partiellement devant le soleil, ne changent pas du tout la, la, la nature de la lumière qui nous provient du soleil. Il y a juste quelque chose qui est en train de passer devant, mais de la même façon que quand il y a... Euh, je sais pas, vous observez le soleil, puis il euh, y en a la moitié qui est cachée par un bâtiment. Bah, regardez la partie restante du soleil, reste extrêmement dommageable. Donc de la même façon qu'on observe le soleil pendant une éclipse, il faut l'observer avec les mêmes protections qu'au qu quotidien finalement. Okay. Donc non, si ce par là à la lumière du soleil dans les yeux quand il conduit, bah, c'est pas parce qu'il y a une éclipse qui est en train de progresser que ça va changer quoi que ce soit sur la dangerosité des, des rayons du soleil.
1: Est-ce que, est-ce qu'on manque de connaissances scientifiques là On parle d'éclipse solaires, mais euh, là vous vouliez parler d'éruptions solaires. On, on dirait que la, la science a pris du retard dans la culture populaire je
12: suis pas en désaccord avec ça. C'est vrai, on a tendance à valoriser beaucoup euh, la, la culture littéraire ou la culture musicale peut-être, mais la culture scientifique, ça fait partie des choses, ça fait partie du bagage que chacun doit acquérir. Peut-être que c'est la façon de l'enseigner, peut-être que c'est la façon de le valoriser qui a questionné. Mm. Ça, ça fait partie des institutions, euh, du travail des institutions comme le Planétarium par exemple qui doit contribuer aussi à faire comprendre que la science fait partie du quotidien de tout un chacun. Puis euh, on a intérêt à absorber cette partie de notre culture commune, qui est celle de la science, euh, ne serait-ce que pour pouvoir s'intégrer dans, dans la, la vie euh, quotidienne. Si on est en train de se parler par euh, voie euh par voie d'Internet et par le biais de nos ordinateurs en ce moment, c'est parce que la culture scientifique, technologique, l'ingénierie, mmh. etc. a fini par percoler dans beaucoup de corps de métier. Euh, D'ailleurs, l'astronomie, dont on parle au quotidien au planétarium, ben, elle doit être mise en valeur par le biais de plein d'autres corps scientifiques qui contribuent à l'essor
1: de l'astronomie. Ouais. L'astronomie, ce M. Kennell, hein, pas l'astrologie. Il faut faire la part des choses. <rire> L'éruption solaire, vous voulez le mentionner, là, pour, pourquoi c'est important? Ça a un effet possible sur la Terre?
12: Bah, c'est juste que c'est quelque chose dont vous allez peut-être plus entendre parler euh, en 2024. Le soleil a un cycle d'activité euh, qui dure en moyenne 11 ans. Pendant une progression de 4-5 ans, son activité va augmenter avant d'atteindre un pic. Puis après que ce pic soit passé, son activité va décroître euh, très rapidement. On va avoir un calme plat pendant quelques temps puis après l'activité recommence. Alors l'activité du soleil, de quoi s'agit-il Il n'est euh, pas plus chaud, il n'émet pas, pas plus de rayonnement. Mais euh, il y a plusieurs phénomènes sa surface, par exemple, il va faire apparaître des tâches desquelles sont parfois envoyées des, de, de grandes bouffées de rayons X ou parfois il éjecte une partie de sa propre couronne. On appelle ça des éjections de masse coronale, c'est des, mm. des grandes vagues de particules solaires qui sont envoyées dans l'espace dans n'importe quelle direction. Mais s'il se trouve que c'est en direction de la Terre, euh, ben, ces particules ionisées vont interagir avec notre euh, atmosphère, par exemple, c'est ce qui produit les aurores boréales. Ça peut avoir des impacts négatifs sur les réseaux électriques. On l'a vécu euh, il y a plusieurs décennies maintenant ah, au Québec, oui. il y avait des une... oui, oui. réseaux électriques qui étaient tombés à cause oui. d'éruptions solaires. Mmh. D'ailleurs, on a beaucoup de cela. Mais on parlait de l'intérêt tu sais, de d'apprendre la science, mais il y a des conséquences qui ont été tirées de ce phénomène-là. C'est que maintenant, les systèmes sont redondés ou euh, les systèmes ne sont pas d'une seule ligne électrique continue euh, du nord au sud d'une claque parce que c'est ce type de problème qui crée des différences de potentiel qui peuvent être dommageables pour les circuits électriques. Donc, on... On doit vivre avec euh, avec notre étoile qui est notre source d'énergie principale sur mmh. Terre euh, et le, le grand intérêt qu'on peut en vivre au quotidien dans les prochaines dans les prochains mois, c'est qu'on aura plus de Alors si on sait monitorer un petit peu l'activité du Soleil, ben on peut sortir pas trop loin des villes, histoire de se couper un petit peu de la pollution mineuse mais on peut mmh. voir des aurores boréales au sud du Québec, c'est quelque chose qui est tout à fait possible.
1: Ouais. Aussi, avant qu'on se quitte, euh, on parlait d'une collision qui a été évitée euh, entre deux satellites, mais euh, la pollution euh, qui gravite autour de la Terre, c'est aberrant de voir ça
12: oui ça c'est un autre problème avec lequel il va falloir composer ou bon, en tout cas euh, qu'il va falloir confronter à un moment donné il y a de plus en plus de satellites ou d'objets qui sont envoyés dans l'espace et euh, même si l'espace c'est très grand mais les, les orbites disponibles sont pas infinies non plus les risques de collision sont, sont quand même importants et si une collision se produit euh, les satellites euh, qui entrent en collision vont se détruire en plein de petits morceaux ces débris là deviennent des impacteurs possibles pour d'autres satellites qui sont eux-mêmes en orbite et on peut avoir des réactions en chaîne comme ça qui, qui peuvent être assez dramatiques donc euh, ça a deux Devrait faire partie maintenant des considérations de chaque lanceur de pouvoir mmh. euh, désorbiter les objets qui l'orbitent éventuellement.
1: Bon, euh, en tout cas, là, on parle de lunettes, là, pour l'éclipse solaire du 8 avril, vers 2h30 jusqu'à 5h20, ce qu'on dit. Il euh, y avait la boîte à chaussures, là, c'est une espèce de patente euh, qu'on avait mis en place. Est-ce que ça, c'est sécuritaire aussi
12: oui c'est sécuritaire en fait il y, a, il y a deux façons de se protéger la première c'est de mettre un fil devant vos yeux donc des lunettes par exemple euh, D'ailleurs, on va distribuer des euh, centaines de milliers de lunettes d'éclipse euh, lors d'un événement que le Planétarium organise euh, avec le parc Jean Drapeau euh, à côté de la biosphère. On s'installe ici parce que la totalité est plus longue que sur le reste de l'île de Montréal. On a à peu près une, euh, une minute trente de totalité. Donc, pour qu'on puisse accueillir les gens, on célébrer tous ensemble, on donne des okay. lunettes. Puis, ça, c'est une façon d'observer. Donc, première méthode, c'est on met quelque chose dans nos yeux. Euh, vous pouvez acheter vos lunettes. Euh, regardez sur les sites Eclipse Québec. là Il y a encore une liste de revendeurs qui sont disponibles. Puis, la seconde technique, c'est qu'on projette l'image du soleil sur un écran on peut le faire avec une boîte à chaussures tapez boîte à chaussures dans google euh, eclipse boîte à chaussures vous allez trouver une façon de le bricoler mais beaucoup plus simple que ça vous prenez un papier cartonné et avec une aiguille vous faites un petit trou dedans c'est tout et quand le trou est assez petit il va se comporter comme une lentille et va projeter l'image de la source lumineuse vers un écran donc, c'est aussi simple que de prendre une, une feuille cartonnée, faire un petit trou dedans, ou plein de petits trous, et euh, la faire bouger au-dessus du sol jusqu'à ce qu'on arrive à trouver le, le, la bonne façon de l'ajuster. Vous allez voir la silhouette mmh. du soleil se projeter. Ah ouais Dans une normale, on ne normal, sait pas si on ajuste ou pas, mais lors d'une éclipse, bah, vous allez voir la silhouette du soleil avec la silhouette de la lune qui passe devant, et donc plein de croissants de soleil qui ouais. se projettent au sol. Sans avoir besoin de regarder directement, en fait, vous allez assister
1: à l'éclipse. Mais là, vous me dites, euh, M. Canet, qu'il va y avoir quoi, un, un rassemblement autour euh, pour regarder l'éclipse solaire? Oui.
12: Et en fait, il y aura plusieurs rassemblements qui sont organisés un petit peu partout dans la province. Euh, mais le planétarium invite toutes les personnes intéressées à venir au Parc Jean-Drapeau. Euh, okay. On attend des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de personnes qui vont venir au Parc Jean-Drapeau. Euh, L'intérêt de le faire en groupe c'est que ce, ce moment assez magique que je décrivais tout à l'heure mmh. crée une forme de, de communion. Puis ça, ça donne quelque chose de très puissant aussi de le vivre en communauté ah, Alors oui. avec des invités nous expliquent le phénomène, qui nous font vivre avec de la musique, etc., ça c'est encore plus grandiose. Donc, c'est ce qu'on propose aux gens, de venir nous rejoindre au Parc Jean-Drapeau euh, à partir de 13 heures et on remet un équipement de protection adéquat et on explique okay. le phénomène et on le vit ensemble.
1: Okay. Il n'y aura pas de sorcière sur un bûcher ou de sacrifice de vierge ou d'égorger de, des brebis, là? pas, hein, c'est pas, pas des trucs sataniques, votre affaire, là?
12: C'est pas prévu. C'est pas, pas prévu. prévu. <rire> c'est pour moi qui me... C'est pas prévu. Peut-être un mais, 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 <rire> <la> chance, <ouais. rire> Si vous avez la chance de voir euh, le, le moment de la totalité, par contre, vous allez peut-être mieux comprendre pourquoi des civilisations agissent avec des, ouais. des croyances aussi extrêmes que ça. Pour de ouais. vrai, c'est un événement qui change. Ah, la totalité. Ouais. Les partialités, ouais. peut-être pas... Euh, regardez, euh, informez-vous pour savoir si votre lieu d'habitation est sur le trajet de la totalité. Euh, L'île de Montréal est coupée en deux, par exemple. Donc, c'est vraiment déterminant. Ce n'est pas parce qu'on est à Montréal okay. qu'on est dans la totalité. Ah oui, OK. Euh, c'est important. Okay. Que sur, sa, sur, sa, sur son lieu, ouais.
1: OK. Je pensais à la scène dans Tintin, euh, Temple du Soleil, là, où euh, il y a une éclipse solaire pour les sauver de Tintin et Capitaine Haddock, là, de, 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 des bûchers. Je me dis, on n'aura pas ça à, au parc Jean-Drapeau, j'espère bien.
12: Bah, le seul point commun, c'est que ça se calcule d'avance, les éclipses. Et comme on sait que la prochaine, dans le sud du Québec, sera en 2205, il ne faut pas rater celle du Québec. Non,
1: il ne faut pas rater parce qu'on ne sera pas là. Merci, euh, Loïc Canel, euh, qui est euh, euh, communicateur euh, scientifique au Planétarium de Montréal. Allez-y au Planétarium, c'est sympathique. Puis euh, ça change euh, des écrans, puis du iPad, puis de TikTok euh, pour les enfants, surtout en semaine de relâche. Merci, M. Canel. À la prochaine. Merci À la prochaine.
3: Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Du Dutrisac à radio
2: Je vais avoir appris quelque chose, en tout cas le marché de la revente de la lunette d'éclipse solaire. Je savais même pas que ça existait. faut faire attention pour ne pas se faire prendre. Et il faut faire attention aux fraudes aussi, hein, parce que là c'est la période des impôts, puis il y en a de plus en plus. Puis si d'habitude, on va recevoir un texto là, de Revenu Québec, puis là on va se dire c'est de la fraude, c'est de l'hameçonnage. On s'en fout un petit peu parce qu'on le sait, c'est clair que le ministère ne communique pas avec nous, que ce soit par texto ou par courriel. Mais là, attention, Revenu Québec pourrait maintenant nous envoyer des textos ou même nous envoyer des courriels. Si vous êtes en train de faire votre déclaration de revenus en ce moment, vous avez peut-être remarqué que c'est possible d'inscrire <coughs> nos informations il euh, y a certaines lignes là sont dit que c'est la ligne 10 10.1 10.2. Donc si vous remplissez ça, ben ça ça donne accès à Revenu Québec où vous dites ben oui, vous pouvez me texter, vous pouvez m'envoyer euh, des courriels. Donc là des fois ça peut porter à confusion là, parce qu'avant c'était facile de dire bon, c'est sûr c'est une fraude, mais là ça pourrait euh, ça pourrait devenir vrai. Par contre Revenu Québec précise que ce ne sera pas pour demander des renseignements personnels pour aviser euh, la, le versement d'un paiement, ça serait plus pour une modification de coordonnées bancaires d'adresse de courriel, mais quand même, là, tu sais, ça pourrait créer certaines confusions. Puis il y a justement l'organisme de défense du consommateur qui dit. Ça va compliquer les choses parce que ça va ouvrir la porte à, à plein de, de fraudes. Donc, euh, je vous passe le mémo, faites attention parce que justement, en ce moment, la période des impôts, on envoie voit de, de toutes les couleurs. Puis en ce moment, il y a quand même plusieurs articles qui sortent pour s'aider, justement, qui nous donnent des trucs. Je vous en nomme quelques-uns, comme par exemple, si vous recevez un texto, il faut se poser la question, est-ce que le message est pertinent? Est-ce qu'il y a des liens d'inclus dans les textos qui nous incitent à cliquer dessus pour après ça? possiblement donner nos informations. S'il y a des liens, de un, ce n'est pas bon signe. De deux, on vérifie l'adresse. Méfiez-vous du sentiment d'urgence. C'est un genre de texto qui dit, hé, hey, vite là, ça me prend 50, 50 dollars, ça me prend 100 dollars, ça n'est pas bon signe. Si votre banque vous demande, par exemple, des frais à payer. On le sait, d'habitude, ça va dire dans notre compte, ça, donc c'est pas bon signe. S'il y a des fautes d'orthographe aussi, notez tout ce genre de choses-là, puis ça va, pas, ça va probablement vous indiquer que c'est de la fraude. Alors, prudence en cette période d'impôts, mes chers contribuables. Le dindon sauvage est toujours d'actualité. Yasmine Abdel-Fadel, qui commence son épisode à compter de 14 heures, va recevoir en entrevue Michel Barry, qui est biologiste à la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, parce que c'est pas le premier cas de dindon sauvage. Notre collègue Alexandre Dubé nous a justement dit qu'il y en avait neuf, lui, sur son terrain. Donc, on va aller chercher un petit peu plus de renseignements là-dessus. Puis, on a reçu un texto, d'ailleurs, qui m'a fait bien rire. Avec la crise des dindons, avec le trou sur la rue Notre-Dame, l'entrevue de Régent Tremblay et sa douce à Denis Lévesque. va falloir que Radio-Canada se réveille. Ça prend un bye-bye aux deux mois maintenant. On a beaucoup de stock pour une revue annuelle. Bonnes vacances à Benoît. On va s'ennuyer. Mmh. Ah, déjà, des auditeurs qui s'ennuient. même pas parti. Il y en reste une, en plus.
1: On va <rire> se voir demain.
2: Oui, il en reste une, une dernière. Aujourd'hui, 29 février. Si vous voulez euh, partager votre opinion, vos témoignages, par texto, 1-877-827-2346. À demain, Benoît.
1: Merci. À demain.
6: La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. L'appel au 911 pendant que le feu est pris. À côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis. L'été
3: d'hiver avec Maxime Delan.
6: <rire> euh, t'en vas où?
1: Combien de temps? Avec qui? Pourquoi? Combien ça te coûte? Tu... »« Mets-toi tes affaires,
6: ça gramouille. Qu'est-ce que c'est ça? » Cache à côté de toi, tu es un peu de mes affaires. Je <rire> m'intéresse à ta vie. ça. Ça m'inquiète. J'aime ça, discuter ouais. avec toi.
1: Ok. Tu es trop uh, brillant, là. Je vais, je vais <rire> me protéger de la rétine de mes yeux. Comment okay, on garde-les Ça donne. Ça un... me fait bien. Ouais. Hein? <rire> ai de... Cap Capitaine Cosmos avec ça. Euh, les dindons. Là, on me dit arrête de niaiser. C'est dangereux, hey, un dindon. À
6: tous ceux qui nous disent arrêter de niaiser, on va niaiser,
1: <rire> ça nous <tente. rire>
6: ben, Écoute. Non, ouais. Moi, cette histoire-là, ça me fascine, ça me passionne, ça me rend excité et de bonne humeur depuis hier. Hein? <rire> Premièrement, première chose, euh, je vais te faire une confidence, le, je suis un peu tombé en amour avec un homme, euh, Yvon Déhay, le maire de Louisville.
1: Il y a, il y a quelque chose.
6: <rire> Vous êtes un homme parfait, tu sais, quand on parle. Non, mais c'est pas une, une période facile pour les mères mères -es. Ben oui. Se font critiquer. Ben, lui, hein. il se fait critiquer aussi, là, mais je trouve qu'il n'a pas la langue dans sa poche. Il va au bat
1: Il, euh... il va pas démissionner, lui. Non, non, non. Est non. Ça, non. on lui parle, puis
6: Il sait ah. ce qu'il fait. Et ce qu'il faut savoir, et pour les six personnes qui ne sont pas au courant au Québec, dans ah. les derniers jours, il y a un problème avec des dindons sauvages, mais un en particulier, un mâle, qui il note dedans. <rire> dedans. Il n'a dedans, écoute...
1: Mais là, là, ce qu'il y a dedans, c'est probablement, oui. des... <rire> <C 'est ça.
6: rire> probablement de la farce. <rire> Mais il court, après, il court après le monde. Puis je ne sais pas si tu as vu l'image de, de l'homme qui essaie de sauver. Ben ouais. donné, tu le vois à un donné, oh, il a l'air de vouloir perdre pied. Puis je me suis dit la même chose que probablement le maire s'est dit. Si c'était un enfant, un petit bout de 4 ans ben qui oui. oh coupe assez oui. vite. Ouais. Puis le maire disait même hier ou avant hier, il y a une dame en fauteuil roulant qui s'est fait courir après par le dindon sauvage mais, mais
1: intervenir a... pogné là par le cou pis... mais
6: ouais. moi c'est ça, il s'attaquerait pas à moi le dindon ça... pourquoi? ben je suis une solide pièce d'homme pis ça serait pas <rire> long, moi ça serait le coup de genou dans le gorgoton! <rire> <rire> terminé
1: <rire> je m'imagine faire. <rire> tu t'en prendrais à, à de la volaille toi pour prouver ta virilité hey. <rire> Ah, en tout cas, je... <rire> cas bon, pour ouvrir euh, ma virilité pour, pour Jean, ça. Mais check ça Jean-Philippe euh, déjà c'était chez Jean-Baptiste à Louisville. Euh, il servait, là, l'heure du dîner est passée, oh oui. mais il servait un quart de dindon, regarde ça, avec de la sauce brune puis des
6: patates de frites. Oh. Hein.
1: Retour, restaurant chez Jean-Baptiste. Allez-y. Bon ce flash. Soir, il, il va en rester, c'est sûr, <rire> ben, pour ce faire bon des hot chicken. Mais le, le,
6: ouais. le, le maire le disait, il disait le pire cauchemar pour lui, c'était qu'un enfant soit attaqué.
1: Ben, je comprends.
6: Puis qu'est-ce qu'il a qu que fait? ben il a fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire aviser les autorités compétentes, parce que selon la loi, tu ne peux pas juste abattre un animal sauvage comme ça. Fait que le, le maire, M. Deshaies, il a appelé les autorités compétentes, puis hier, il était en entrevue avec Pierre-Olivier Zappa à TVA, hier soir. Je t'avais fait écouter 10 secondes.
0: La fond, je l'ai mis, à
7: matin à 7 heures, un ultimatum. Toute la journée, appelez-moi pour qu'on puisse en discuter. Il n'y a pas personne qui m'a appelé. Alors, l'ultimatum, c'est terminé à minuit. La chasse commence. La chasse
6: commence pour moi à Louisville. C'est simple, c'est
1: ça, monsieur. Ah, écoutez, on, on prendra des nouvelles demain, monsieur DR. Excusez-moi, mais tu trouves pas que ça ressemble à ça ici? Il appelle la Sûreté du Québec. Ouais. Il appelle la GRC. Euh, ça, c'est où déjà? À saint euh, Saint-Armand. Saint puis euh, personne ne retourne des appels, personne ne de problème. Fait qu'il creuse une tranchée oui. avec son voisin aux États-Unis pour dire là, ils vont arrêter de passer sur mon terrain avec leur, le, avec leur char. Mais
6: c'est ça qui arrive souvent, c'est que les gens sont, sont face à un problème. Puis dans ce cas-là, je pense que c'est un peu plus important là, comme problème. C'est plus un problème de, de société. Dans le cas de, du dindon sauvage. Tu as, as as dinde...
1: sais, les autorités. Ils disent, appelez les autorités. Oui.
6: crime, répondez mais les autorités. Faites juste répondre. Juste répondre. Ben oui. le, lui, le maire, toute la journée d'hier, pendant ce temps-là, le dindon, lui, tout, 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 tout,
13: tout. tout. Ah,
1: y a Il y avait un, un mauvais. Il hein? n'était ben, pas content. Ah, ben, ouais. pis, pis ça, ben, et, ben, parce que quoi, on reluquait ses dindes? Comment? On reluquait ses dindes? <rire> Je ne connais pas cette expression. Lui, <rire> as-tu vu le corps de.
6: de oui. Je... Ah, à rappeler, à rappeler le ministère de la Fonte. Puis là, moi, j'ai bien hâte de voir. Ils vont-tu? Ils s'accrivent un ticket. Y il y a-tu des accusations? de Je ne peux pas oh, croire. Ah, le gars avec
1: les slingshots? ouais parce que ah, c'est la finalité
6: de l'histoire. Non, mais c'est ce mat... ben, parce que le maire, lui, a dit, puis il l'a dit sérieusement, puis il a répété. l'a répété. Là, baseball. prenez des battes de baseball, puis on va mmh. régler le problème, nous autres. Finalement, ce matin, ça a l'air que la SQ était là. Il y a un gars avec un, un long, sling... un gros slingshot. Il était aligné ah, oui. le dindon est allé au paradis des le dindons dîner, sauvages. Le prêt. Ouais, fait que... Ouais. J'espère qu'ils vont faire preuve d'un peu de, de... Retenue, retenue dans ouais. les conséquences ou dans les... Euh... Ben, je
1: sais, il n'y en aura pas. J'espère. Ben si la, la volaille fait peur au monde, là, là, on va quoi? On appelle la faune, ministère de la faune, puis il ne répond pas, puis là, on va laisser ben, un répond...
6: dindon terrorisé mais une municipalité, voyons donc. Tu sais, c'est pas arrivé. Mais ça aurait pu arriver un dindon qui défigure un petit gars, une petite fille de ans. Ta 34 mère aurait ans. fait quoi, madame Delan? Ma mère, elle aurait demandé à mon père. Ton père,
1: il aurait fait quoi? Il aurait dansé autour du dindon? Moi, je l'ai
6: déjà vu, euh, papa Delan. Puis il va ah, s'en oui. souvenir, il s'occuper d'un chat qui violait notre chatte. Oh! Sur le terrain, un chat errant, là. Ouais, ouais. On habitait en campagne. Oui, on... Papa Delan, il te l'avait pogné, le matou. Oui, <rire> oui puis... Je peux te dire ça. Ah oui, tu peux
1: te dire. Ben, il avait fait vrai, un mauvais
6: parti. Ben, il s'en prenait à notre chat Poussi. Ben. puis c'est même pas des gens. Notre chat s'appelait Poussi. puis c'est ma mère qui l'avait trouvé le nom. Je te le jure. Je te le jure. J'ai rien dit. Il fallait entendre ma mère sortir, <rire> puis « il est à la maison! » C'était magique, c'était magique.
1: « C'est Il y en <rire> <rire> a, a combien qui se de bord? Ah Jean, non, on était en campagne. campagne, on était en ah, campagne. Ah ok, personne n'en enfin, fait. On, mais... on
6: joue au baseball,
1: ben ne ouais, pas. pas, ouais, a pas ben, à l'époque, qui...
6: on ne savait pas ce que ça voulait dire. Un dit... ouais Oui, on savait C'est un, une chatte? C'est ça. ça dans l'histoire. Euh, mais qu'est-ce qu'il
1: a fait au chat, finalement? Il a tordu le cou?
6: Il a quoi? Il, il a fait cuit? Il l'a brassé, mais c'est parce qu'il violait notre chat qui était en laisse avec brassé. un... Ça veut dire, il l'a brassé? Et, juste, il fallait prendre une saucette dans la piscine. <rire> maman de l'an, il dit « La toile! La toile! Attention à la toile! » Il l'avait il... lancé dans le la cou, mais c'est un chat qui... Il... On sait pas, il a peut-être un Hein? Il nageait pas le chat? Non, non, pas tant. Pas tant. <rire> non, mais c'est qu'il. Ouais, même s'il si, nageait pas, mon, mon père, il le, il le, tenait, okay, fermement. Il l il le tenait fermement. Il l'aidait. Il tenait fermement. Il donnait une <rire> d'attention <cours> de natation <rire>
1: <rire> au fond de l'eau. Prends ton respire. Euh, reste, et, Mais C'est un monsieur est, protecteur. Là, il l'a-tu lâché, son poussi?
6: <rire> euh, ça, il l'a lâché, hein? Il l'a lâché
1: que... le poussi? Poussi, après, elle était libre. Elle faisait hey, ce qu'elle voulait. Poussi, hey. hey,
6: C'était des bonnes Pas années. Beau. On bonne. eh oui. ouais.
1: Arrestation pour meurtre à
6: Montréal, ouais. quand même. Euh, euh. On va dans un autre registre, mais Armin Lipquet, 60 ans, qui est arrêté la nuit dernière à Montréal, comparu ce matin face à une accusation de meurtre prémédité, la pire du code criminel. Euh, je me souviens très bien de cette histoire-là. Je l'avais couverte euh, dans la matinée du 26 juillet. Giov Giovanni Giammi, je ne sais pas si je le prononce bien, mais lui, il est retrouvé dans un véhicule en bordure d'une rue résidentielle. On est en plein cœur d'un quartier résidentiel de Montréal-Nord. Il est retrouvé et son corps est dissimulé sous une couverture. Et on peut penser que ça fait plusieurs jours qu'il est là parce euh... qu'il y a même une contravention dans l'essuie-glace, dans le, les le pare-brise. Ouais, ouais. pare contravention de stationnement. Par quelqu'un
1: de très perspicace, qui n'a pas vu qu'il y avait un corps dans, dans la voiture.
6: À sa défense, défense c'est rare, je vais prendre leur défense, le corps était sous une couverture. Donc, Giovanni Jammé, 45 ans, qui avait été atteint par balle. On ne parle pas d'un gros criminel de carrière, c'est un gars qui avait quelques antécédents en matière ouais. de stupéfiants. Euh, donc... On est sept mois plus tard, sept mois d'enquête que ça a pris pour arrêter Armin Lipke, un gars avec un lourd passé criminel qui était d'ailleurs en attente de son procès dans une affaire de vol d'identité et de fraude, le mobile du meurtre qui demeure un mystère.
1: Et okay, Puis un homme battu, poignardé...
6: Ça brasse à Montréal. Ben oui, hein? euh, ça se passe hier soir dans une ruelle angle Hochelaga et Montgomery. Il y a un gars de 31 ans qui se fait sauter dessus par deux gars. On le tabasse, on le poignarde. Le gars est transporté à l'hôpital, la victime. Euh, blessure grave, on ne craint pas pour sa vie. Mais moi, ce qu'on me dit, euh, selon mes sources, une dette de drogue impayée qui serait à mmh. l'origine de ça. Mais en grattant un peu, j'ai appris que c'est la deuxième fois en trois ans qu'il est victime d'une tentative de meurtre. J'ai regardé ses antécédents criminels, c'est all-dresses pas mal, là, euh, fraude, euh, introduction par réfraction, entrave au travail des policiers, bris de conditions, stupéfiants, etc., mm -hmm. etc. Lui, la victime de 31 ans, quand il a eu 18 ans en 2010, il a commencé à faire face à la justice là, à chaque année jusqu'en 2022, sauf en 2012. Il y a eu une cinquantaine de dossiers criminels, fait à un moment donné, quand... Un régulier, là. J'ai ouais. de la compassion pour les victimes. À un moment donné, il faut que tu t'aides. C'est quoi l'expression Aide-toi. et... Le
1: ciel t'aidera. Hier, j'ai attrapé, j'allais chercher ma fille. Euh, mon gars était à Donjon et Dragon. Ils ont des cours euh, parascolaire mm -hmm. J'allais chercher ma fille. Puis on jasait. Puis tu vas pas vite. Là. Moi, je vais pas vite. Puis là, je fais mon arrêt. Mais ça a l'air, je l'ai pas fait. Je suis pas resté trois roux. minutes. Fait que là, à un moment donné, la cerise, puis un espèce de mon oncle mobile il y a un espèce d'excellent agent de la paix qui est venu euh, courageusement à ma fenêtre pour euh, prendre mon permis. 176
6: piastres. Je serais curieux de savoir qui arrête ces quatre roues tout le temps aux arrêts.
1: Non, mais puis, tu sais, habituellement. Oui. Mais il y avait zone scolaire, non? Ou euh... Même pas. Même pas. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas parlé. Jusque ah, ce des ce... fois, ça vaut mieux de moi. J'ai baisé à vie, jusqu'à ce que vous voulez. Parce que vraiment, euh, vous avez glissé oui. sur votre...
6: Trois points, hein, je pense. Deux, je je sais pas. Bon.
1: <rire> Mais je voulais juste partager ça avec toi. Ça me fait juste avant des parler. belles vacances. Oui, c'est ça. Ouais, ça. ça. Ouais,
6: Paye-la avant, de... avant de partir.
1: Fais... Madame Dutrisac s'occupe de ça. Parce que moi, je vais y faire une grimace si je le paye. <rire> Merci, Maxime. On Salut. se reparle demain.
3: Une voix qui porte. Des idées concrètes. Des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac. Déstabilisant. Juste comme on aime. La rencontre du rocher, du trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pas Une dualité qui rassemble les
1: idées. Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. Hein? rends bobine, cette affaire-là. Non, 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 non. Prends soin de toi, là. Oui, hein, tu me si protèges. Si... Je <rire> le sais. Compte toi-même.
3: <rire>
13: La rencontre du rocher, du trisac. Écoute, Benoît, quand ouais. je parle...
1: Demain, à la même heure, là, on va parler de « Sortez-moi d'ici hein.
13: ». Oui, c'est ça. Tu mets. Toi, t'as le don hein, de... de titiller. Toujours, toujours, toujours. C'est comme la campagne de plus qui qu'il y avait en France. La semaine prochaine, j'enlève le bas. Oui. J'enlève le haut. sais la fille était comme euh, Alors, était si haut, était de dos haut. de ouais. dos en petite culotte avec un soutien-gorge. Mm -hmm. Puis là, elle disait euh, la semaine prochaine j'enlève le Exactement. haut. Puis finalement la semaine d'après on la voyait comme ça. Elle cachait ses seins. Puis c'était une publicité pour euh, une, une, une maison de publicité. Et c'était le slogan c'était genre la maison. Euh, du Trisac, tient ses paroles ou tient ses promesses, quelque chose pas, comme ça. Bon, ça. bref, t'as le nom de, de titiller. Enfin, C'est
1: dimanche la première, mais je ne pas là. là. Je m'en vais, mais, euh, mais on va, on va s'en parler. On va, euh, on va finir
13: par le savoir que tu n'es pas là. pars tu en vacances, Benoît?
1: Non, ce n'est pas ça. Que je le, si j'avais été en ville, je l'aurais regardé. Mais ouais. là, je, je ne serais pas... Alors, on
13: en parlera euh, demain, puis tu feras attention de pas... Il ne faut pas que tu dises Faire hein? des non, hein?
1: non, parce que je vais regarder le premier épisode. Oui, oui. Et là, demain, là, là j'ai été averti. Là, t'sais. Eh oui, faut, faut pas que tu dises ça. Faut pas que tu révèles. Je...
13: Non, mais parce que, que les gens ont du plaisir à écouter.
1: Jeune, faut pas le dire tout de suite. parce que t'sais.
13: Non, mais c'est que ce qui se passe, c'est que les gens ils écoutent l'émission en sais. trombe. C'est vraiment des centaines de milliers de gens. Et ils veulent pas qu'on gâche leur plaisir et c'est normal. Je
1: que je suis assez mesquin. Le Québec va taillir si tu restes des punch. Un peu plus, un bon. peu moins que ça.
13: Revenons à notre petit sujet. Oh, c'est quoi
1: la Biennale de ah, Venise, bon. d'abord?
13: Bon, la Biennale de Venise, comme euh, son nom l'indique, c'est un événement euh, culturel excessivement important qui a lieu à tous les ans. C'est-à-dire qu'une année, c'est euh, la Biennale de l'architecture, puis une année, c'est la Biennale des arts. En général, okay. OK? Donc, dans le milieu euh, artistique, quand même assez pointu, mais quand même, c'est l'événement où euh, des, 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 ça se passe sur une petite île au large de, de Venise et il y a chaque pays à son pavillon. Je suis allé régulièrement, puis euh, le, le pavillon du Canada, c'est super intéressant, c'est super beau. Fait que tu te promènes mmh. dans les méandres de cette euh, petite île. Euh, Là, une sorte de presqu'île, et euh, chaque pays a son, sa représentation. Et c'est super important parce que chaque pays, à chaque fois, quand tu dis, ben moi, tu sais, mettons une année, c'est Anne-Marie Cadieux ou l'un ou l'autre, mais tu sais, euh, c'est super prestigieux de dire, ben j'ai représenté le Québec ou j'ai représenté le Canada à la Biennale de Venise. OK? Mmh. C'est vraiment prestigieux, prestigieux, prestigieux. La raison pour laquelle je t'en parle, c'est que euh, ça a lieu l'été. Euh, euh, cette année, euh, les il euh, y a des gens qui disent ben il faudrait pas qu'Israël puisse participer à la Biennale de Venise. Je précise, il faudrait pas que des artistes israéliens puissent participer à la Biennale de Venise. Pourquoi Because Netanyahu parce que euh, mm. Israël est un état génocidaire selon ces personnes-là. Mm. Est est un état sanguinaire et tout ça. Alors je pose la question, toute simple. Qu'est-ce que l'artiste qui gosse du bronze à voir avec ce que fait son gouvernement. Donc les gens sont en train de faire exactement la même erreur qu'ils avaient faite au moment où la Russie a envahi l'Ukraine. Et il y a des gens qui disaient, ah ben il faut pas recevoir des artistes russes, puis il faut pas faire ci, puis mm. les russes, puis les russes, mais tu sais, t'as le violoniste russe, lui, qu'est-ce qui a à voir avec Poutine Strictement rien du tout. Mm. Et même si le violoniste russe, il dit, mettons, Poutine est formidable, puis euh, on, on fait bien d'écraser les Ukrainiens, ça se discute encore même de savoir si ce gars-là doit être boycotté ou pas. Donc, dans le cas d'Israël, euh, moi, ma position est, est exactement la même, peu importe le pays dont on parle. Mais la raison pour laquelle je, je fais allusion à ça aujourd'hui, c'est premièrement, ben, je suis chroniqueuse culturelle, puis c'est un événement majeur dans le milieu culturel. Mais c'est aussi parce que je trouve assez... Euh, Poignante et assez forte et assez percutante, la réaction du ministre de la Culture euh, d'Italie. Bon, tu me diras, c'est un gouvernement de droite en ce moment mmh. en Italie. Mmh. Ça ne veut pas dire que c'est toute une bande de crétins. OK? Alors, moi, je, je trouve que c'est important d'entendre de, les mots du ministre de la Culture d'Italie. Il a dit la chose suivante Le diktat. De ceux qui pensent détenir la vérité et qui, avec arrogance et haine, pensent pouvoir menacer la liberté de pensée et d'expression créative dans une nation démocratique et libre comme l'Italie est inacceptable et honteux. Vous avez parfaitement raison, Monsieur San Giuliano Grazimilli per tutto. Il a entièrement raison. C'est pas à des gens qui... En plus, c'est quand même assez singulier parce que dans le milieu des arts, s'il y a une valeur qui nous est chère, c'est
1: la liberté, la liberté hein. de ah ouais. création, la ah liberté
13: ouais. d'expression. Hum. Alors, il pourrait très bien y avoir, par exemple, et, et qui nous dit que là où les artistes euh, qui ont été choisis pour représenter Israël au pavillon d'Israël... Je pense pas que... Mais qui quoi? va décider Mais qui va décider Puis ben quoi oui. C'est quoi Donc, euh, euh, à ce moment-là, le jour où il y a eu, euh, mettons, euh, George Floyd, il aurait fallu que cette année-là, euh, les États-Unis soient écartés mm. parce que les États-Unis euh, maltraitent la minorité noire ouais. Euh, nous, les, le Canada, faudrait pas qu'on ait le droit d'y participer parce qu'on maltraite Iraniens, les Autochtones.
1: Les Iraniens, comment bah, ils ont
13: traité. Mais bon non, bon, mais évidemment, pas, ces gens-là ne vont rien dire contre, contre l'Iran. Voilà, Est-ce Est qu'il nous reste 30 secondes?
1: 30 secondes, après, uh, Alors,
13: M. Giuliani a dit, « Israël a non seulement le droit d'exprimer son art, mais il a aussi le devoir de témoigner de son peuple. Précisément à un moment comme celui-ci, où il a été attaqué de sang-froid par des terroristes sans pitié. La Biennale sera toujours un espace de liberté, de rencontre et de dialogue, mmh. et non un espace de censure et d'intolérance. –
1: Souhaitons-le. Merci, Sophie. On se reparle demain. – Ciao. Hey, – Tu sais que je m'en... <rire> Merci d'avoir été là. <rire> Yasmine Abdel-Fadel qui suit là à l'instant. À demain. Guild.